0: Alô, alô, interior! (risos) Aqui quem tá falando é Leonardo Vitor, aqui atrás de mim meu diretor Jorge Furtado. Estamos mais uma vez aqui no estúdio Toca, na Augusto Montenegro, em Belém do Pará. Fazendo parte da região amazônica e estamos aqui no país Brasil. Você que é estrangeiro, que tá assistindo esse podcast. Estamos aqui começando mais um episódio do Pod Toca E vamos continuar o nosso bate-papo com a parte 2, especial Bruno Rabelo. Quero só avisar para todos vocês que estão aí rapidamente, por favor, senta o dedo logo na inscrição do nosso canal. Curta, comente, compartilhe e coloque as ativações das notificações, por favor. O famoso sininho. Muito bem, Bruno. Cara, estamos aqui mais uma vez. Agradeço muito. A tua paciência para a gente poder montar (risos) todo esse
1: cenário hoje. É é gostoso demais. Legal, cara. O nosso estúdio,
0: ele é um personagem.
1: Sim, sim. Acho que
0: deu para entender na primeira vez que tu vieste. Com certeza,
1: com certeza. Nós
0: temos a... A a ideia aqui do TOC é o seguinte. A gente está aproveitando materiais de gravação para fazer um podcast. Isso aqui é um microfone de gravação. Isso aqui também é um microfone de captação. né Estamos ali com o microfone também no nosso cubo Fender. E estamos aproveitando isso, cara, com toda a nossa expertise, a nossa ideia de fazer um programa legal isso. Que sirva até mesmo, como alguém já me falou, isso não é segredo É um serviço de utilidade pública, pessoal, Perfeito. pra cena cultural aqui do Pará, da Amazônia Então vamos lá, vamos, vamos começar nessa. a segunda parte A gente ficou na deixa de falar sobre os trabalhos, os teus trabalhos Sim. mais recentes, contemporâneos né, da tua uhum. carreira e eu queria voltar aquele papo, cara, do Cravo Carbono, que foi essa banda eu sensacional marco. que surgiu na década de 90, que praticamente, eu posso dizer assim, revolucionou a maneira como seria produzida a música local independente, porque vocês criaram uma tendência, que até hoje se segue por aí, se tornou uma das tendências que mais se replica quando se diz o que é a cultura paraense lá fora também. E criou gerações de compositores, de arranjadores, de instrumentistas que hoje se dedicam, inclusive, com esse gênero que é a guitarrada, cara.
2: Sim.
1: Então vamos começar, cara, falando sobre essa história com o Cravo Carbono. E aí? Pois é, cara. O Cravo é, é, é interessante porque você vai vivenciando isso. Na época a gente ia vivenciando todas essas aventuras. Foram 10 anos de banda. Foi de, assim, foi de 98 a 2008, né? Que o Cravo atuou. Uhum. Então é uma década. E foi um. E, então, assim, mas é interessante que a gente não tinha muito assim tudo tu fez um raciocínio né enfim sobre a nossa trajetória que na época a gente não, não era a gente não tinha muito essa ideia a gente simplesmente é interessante a gente a gente realmente tem uma coisa que é interessante no cravo, é, é a formação dos integrantes do Cravo acho que que, que proporcionou digamos assim reflexões uhum. que ao, ao mesmo tempo que a gente não fazia ideia do que, a, do que ia acontecer, digamos assim. A gente simplesmente estava afim de compor, a gente era, era uma questão autoral. A gente sempre foi muito pela autoral, né? que é uma, é uma história nossa, que é também a minha história e também dos próprios, até hoje, dos integrantes que continuam, do, né? do Cravo Cabo, do Pio, Vovô. Mas assim é, é, o que é interessante é que assim, acho que a gente juntou pessoas muito interessadas em pesquisa. É, é, Vocês eram cabeçudos, né? É, uma, uma onda assim. É, é interessante. muito cabeçudo. uma história. É, porque assim, o Lázaro, um né, o jornalista, o, eu e o Pio ligados a, 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 a educação artística, Isso. música, então assim, é, e pesquisadores, e o vovô, um cara de grande experiência. Antes mesmo do cravo, o vovô já tinha tocado com tocava na noite já tinha tocado com o Vieira então ele, era um ele,
0: guerreiro é, <risos> e ele é
1: um cara da vivência assim lá onde ele morava, onde o um Cravo ensaiava ali no Jorunas, tinha um bloco do, do Fofó do Lino, do Seu Lino então ele, ele já tinha essa experiência de, de tocar em carnaval então, assim, ele, era, ele não era um cara do rock ele era um cara realmente que tinha assim, uma mente muito aberta, muito do que a gente é também do Cravo, do que a gente fez se deve ao vovô também, sabe? por essa, okay. essa facilidade dele com vários gêneros então assim eu não, não vou dizer assim é, é esse teu comentário eu acho, achei elogioso e bacana, cara, mas é, é, a gente fica com um certo uma, uma reflexão assim que pô, será que é isso mesmo, né? eu fico um pouco, opa, opa eu aqui. fico pensativo assim eu acho que eu acho que eu já falei isso no, no EP1 e eu vou voltar de novo, que assim os pontos fundamentais que eu vejo do Cravo Carbono vou repetir porque, enfim, eu não lembro nem o que, que eu comentei exatamente, mas realmente a gente trouxe a ideia da lambada instrumental como uma força motriz o Acana. projeto, é é uma força motriz numa era é preciso dizer pra galera é uma era que não existia o gênero guitarrada as pessoas a guitarrada era o, os LPs da série guitarradas entendeu, então assim Sim. pro grande público, guitarrada ainda era visto, quando o cravo tá atuando no fim dos anos 90, ainda era visto como um, algo ligado ao brega, uma coisa menor então assim, quando a gente surge com isso e a gente passa a dar um uma certa porque assim o Lázaro com a sua verve poética uhum. né com a, com a sua enfim acho que muito também são contribuições diversas no Cravo E a poesia do Lázaro é a, uma das principais assim é né? um
0: negócio meio neoconcretista é, um assim, exatamente
1: né? ele ele era um, ele é um cara que ele, ele realmente é muito ligado à poesia né então. tinha até uma coisa até visual no, 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 no primeiro nosso disco ali a forma como ele botou as letras o mundo azul e tal então assim Trazer uma poesia para uma lambada, depois de uma era de Beto Barbosa, uma era que era, era extremamente... Era, a lambada era vista assim como mais um gênero desse que vai se desgastar e uhum. que vai ser esquecido, né, digamos assim. Na, 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 hoje em dia, a gente tem essa coisa de, de artistas durarem uma vida, né, tipo... O sertanejo está durando aí 15 anos, a própria o próprio axé durou 10 anos, né? Mas é gente, porque tem uma indústria. É, né? não tem toda uma série de motivos por isso. Mas naquele tempo então você tinha assim gêneros que surgiam e sumiam, né? então a lambada ela 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 tinha sido uma coisa efêmera de um período de dois anos no máximo. E aí então a gente vinha com essa coisa que era para muita gente era uma novidade. Para o grande público, era uma novidade, para o público da classe média. Então, é uma contribuição de trazer a lambada, de dar um, uma valoração nela. E porque o Pio, cara, ele realmente ele trouxe isso com uma. Como eu já disse, eu era um cara que escutava a lambada e o Pio era um cara que já estava compondo nesse período, hum. né? E aí, o que, que vai acontecer? Então, tem esses dois fatores: trazer a guitarrada como algo de importância e a poesia do Lázaro dentro dessas lambadas, né?
0: E é, eu vejo assim que essa convergência desses dois fatores que tu falou, cara. Uhum. Foi exatamente a, a, assim, a fome e a vontade de comer, a chave, a fechadura. Daí tem vários <risos> jargões que a gente pode sim. usar para isso. <risos> sim, sim, sim. Mas que deu muito certo, porque isso poderia dar muito errado. tá entendendo? tipo sim. Aí vem esse lado artístico, que é interessante, cara. Que foi, sim. na verdade, a, aproveitado como pesquisa agora para outros artistas mais novos, né? Uhum. Do legado que vocês deixaram, porque... Eu vou dizer, pra, eu, eu, eu fiz esse comentário, não é regando seda não, tá uhum. gente? Mas é porque eu fui impactado profundamente por isso, assim. Eu vivia numa cena aqui em Belém, primeiramente, que as bandas não gostavam de cantar em português. Deve, deve esse papo, teve, esse, teve, essa onda. teve esse papo pesadíssimo sim, na sim. cena do rock brasileiro, sim. por causa do Sepultura, do Sigarte falar disso Falei, na, 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 na parte 1... Um, que era sobre como o heavy metal, o rock pesado, arrendou, arrematou uhum. muitas bandas, inclusive daqui da nossa cena. Entendi. E algumas bandas já, 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 já iam surgindo com a proposta de falar, de cantar em inglês, uhum. né? como Stigma, vamos falar aqui de bandas cáustica, que eu conheço, Caustic. E então. Bandas do fim dos anos 90, né? Exatamente, que uhum. já, já tinham esse, esse elemento da globalização impregnada, uhum. só que estavam mirando totalmente fora. Até mesmo o Vinho Laranja, uma banda Vinho Laranja. interessante dessa época que eu posso citar. Andro, ah. Grande Andro. Isso, Grande, grande Andro aí. Que e fazia tem até o disco essa... de
1: guitarrada hoje em dia inclusive. Pois é, e aí
0: a gente vai chegar nesse papo mais lá um pouco lá mais na no final, frente Que né? são assim, as novas tendências isso, da guitarrada isso. Já que tem um pesquisador na, no campo Eu tô uhum. aqui na frente de uma, de uma autoridade, tá galera? <risos> então eu vou aproveitar o máximo Alô. que eu posso dessa aula hoje, tá? Vamos lá, vamos então lá, lá E aproveite você também Beleza. Vamos lá Cara, então assim Isso que eu tô te falando é, São as impressões de um artista em processo De, de formação, cara
2: uhum.
0: é, Assim, nós como artistas a minha geração foi pro, eu tô te falando com todas as palavras, na graça, como eu disse, não é uma geração de seda profundamente impactada por isso, porque Sim. tu falaste assim agora a, ah, porque a guitarrada era um gênero que estava fora dos amplos da classe média. Sim. Eu posso te dizer uma coisa bem direta, guitarrada, era carimbó também, era coisa de rádio AM. Sim, é
1: isso. Mesmo. Existia essa divisão clara é na isso, época. Exatamente.
0: e você buscava esses gêneros. Nas rádios isso, AM... Isso. Que eram rádios que até hoje tem esse imaginário... Que a rádio AM parou no tempo... Isso. Que o Jesus ligar a rádio AM... tá tocando a mesma coisa até hoje... Uhum. Então é, é, foi essa virada de chave na minha cabeça... Que acabou fazendo com que eu... Pensasse em me dedicar mais... Inclusive a estudar... A pesquisar e a entender... Por uhum. causa da linguagem artística de vocês... O que era a produção local... Do, do, do meu estado... sabe Da minha Sim. região... Eu, eu, eu moro na cidade, mas ainda assim o contato que nos proporciona com o interior é muito forte
1: cara, é isso, a gente a gente queria refletir, tentar entender o que era a cultura amazônica o que era essa música feita no interior e que tinha sido tão, tão assim ela, tinha sido, ela era popular pelas AMs, as rádios AMs foram muito importantes as rádios AM foram elas, elas são a base da nossa música nos anos 60 e 70 sabe com um um universo muito particular nos anos 60, muita música carioca nos anos 70 já com uma série de de discos aqui de carimbó, etc, que a gente vai falar depois que foram executados, ou seja, quando o carimbó vem realmente, mas como você disse muito bem, ainda muito restrito as FM's eram uma espécie de modernidade tanto é que o o Vieira foi tocar numa FM, assim, na na cultura depois do Mestre Guitarrado, que a gente vai comentar mais à frente então assim, realmente a gente queria repensar não era uma pretensão, a gente achava assim, bora trazer para um plano artístico essas influências, era mais ou menos isso, bora botar aqui nesse caldeirão, a gente gostava de brincar mesmo, vamos, vamos não ter preconceitos, então tinha muito, tinha brega, tinha lambada, tinha, tinha boi, tinha o, o primeiro disco, é muito assim, né, e muitas porradas internas, não era uma coisa simples, tá, a gente discutia bastante e tal, eu até falei, né, no, no, no episódio 1, um, que assim, eu tinha um preconceito com o Brega ali nos anos, no meio dos anos 90 e tal, que eu fui perdendo e fui verificando que era uma bobagem minha, é coisa de, a, de adolescente pra, né, então Então, assim... As discussões internas eram, eram várias, né? E que resultavam realmente em, em, em canções, assim, experimentais. Isso é uma outra coisa. Uhum. A gente nunca quis, com o Cravo Cabão, ser uma banda de baile. Nada contra. Eu adoro o baile, eu faço baile, clube da guitarrada, Mas o Cravo era uma banda de experimental. Então é isso. É, é pegar essas referências, mas também ir tentar um passo à frente, de alguma forma bora brincar bora experimentar eu acho que a trajetória do Cravo foi muito legal e assim é, é, a gente está aqui com o disco Cortex isso. por exemplo mostra né mostra galera é, aí é, é, ó o... aqui ó esse é o encarte do disco galera olha aí ó bonitaço cara isso aqui galera ó encarte ainda vende esse CD vende lugar? no Na Figueiredo olha aí, olha aí. Ó, aqui tem umas... um abraço pro Na viu é, grande Na Figueiredo grande incentivador da nossa cultura Sim. desde os anos 90 legal cara ó aqui eu aqui tem a famosa foto, essa foto do Pedro Ah, do essa, velho, foto... é essa <risos> do caralho Aí tem aqui, deixa eu ver se tem uma Vamos baixar aqui a do Lázaro também Deixa eu ver aqui, aqui. Lázaro Magalhães tem, é legal também nesse disco, que é assim, esse disco é de 2007, tá, esse uhum. disco, né? Ele é, ele, ele é posterior, então, ao Peixe Vivo. Teve um certo hiato, inclusive, pra, entre o Peixe Vivo e esse disco, sabe? Por que esse, esse, esse ato aí? Explica pra, ah. Deve ter sido por causa da
0: carreira do, 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 Pio, do Pio, né? Ah, esse aqui é
1: um, um quadrinhos que tem também... No ah, aqui, Marques, é o Max Marex O Max Marex é um quadrinhos que é assim, é um personagem que o cara... Foi o Marathe que fez. O irmão do Márcio Cruz. Legal. O irmão do Márcio Cruz. Então esse aqui é um encaixe muito legal... No tempo que a gente tinha encartes.
0: No tempo é, que se valorizava é, aí, isso. que hoje é só... Aí, é, é. Ó, gente, tá aqui, ó. A capa é. do disco tá aqui, tá, pra, pra não dizer que ele só trouxe um encarte. É, tá? É, tá aí. A capa do disco tá aqui. <risos> na Figueiredo, e, na, na récons, figueiredo tá Na tá aqui. Récons,
1: é. Cara, aí... Então, não, só pra complementar. Beleza. Então, o que que acontece? Entre o Peixe Vivo e você pergunta, entre os Peixe vives, surgiu a história desse disco, que na verdade... Eu acho assim, foi uma somatória. O que o Cravo fez permitiu a chegada desse grande disco, o Mers da Guitarrada, que é um disco bolado pelo Pio, mentalizado pelo Pio, mas que teve as ajudas. Legal. é Então, assim... No caso, por exemplo, na confecção desse disco tem os textos do Lázaro, né? Aí sobre a co- sobre a formação desse disco eu contribuí falando, digamos, trazendo o Curicatona, né, que a gente vai falar depois dele bastante. E o vovô e o Lázaro, o vovô e o Pio eles tocam nesse disco e o Pio produz. Então assim, o que vai acontecer? Como a atuação do Cravo? Falando da lambada, a guitarrada vai chamar a atenção de caras como o Hermano Viana. A gente vai tocar no hackbeat, a gente vai tocar na noite do Cordel Fogo cantar.
0: Só para é. nossos ouvintes aqui e nossos, é, a nossa audiência saber. Quem é irmano Viana? Porque a geração é, não pode ele estar com o irmão Viana,
1: ele é o irmão do Ebert, Viana, do Paraná do Sucesso, né? É, e não. ele é um antropólogo de, de grande renome e que, que fez o famoso livro dele, que é a tese dele. Não sei se é o doutorado ou é o mestrado, que é o hum. Mistério do Samba. Então o que vai acontecer? O hermano Viana vem gravar em 98 música do Brasil. Um projeto gigantesco. Junto com a Abril Music. Que era uma espécie de mapeamento da cena brasileira. Que era assim, era o maior mapeamento. Até o Marcos Pereira, os discos dele e o Mário de Andrade. Eles foram em todos Cacete, os lugares. Cara. É, em 98. E aí eles vieram com a gente. Eu lembro, porque eu lembro disso que passou na MTV. É, exato. Eram vários episódios da MTV. Entendeu? Uhum. Virou DVDs, assim: oito DVDs gigantescos. Lib- livretos enormes de textos e tal. E a gente foi incluído lá. A gente foi chamado. foi lá e a gente, o Vieira a gente teve, teve uma participação, a gente vier e o um Mangabezo na história né e aí caras como ele então vieram aqui em Belém aí ele fez uma conexão com a gente com Recife a gente foi tocar no Rec Beach então por conta de uma, vamos dizer assim dessa nossa atuação, fomos tocar em São Paulo Ita, na sala do tal Cultural, fomos tocar na Bahia enfim a banda foi tendo um destaque e ao mesmo tempo então chamou a atenção também da chamada Classe Média de Belém e aí com a ideia do Pio, ele começou a ter essa ideia de fazer um projeto de guitarrada, né? Que vai resultar no mestre da guitarrada da Funtelpa, né? Uhum. E aí quando a atuação do Cravo diretamente... Aí, aí daí gera, vamos dizer, esse outro segundo produto que é o mestre da guitarrada. O mestre da guitarrada vai ser assim. Aí sim você vai dizer que, eu te digo, é um paradigma. É um disco que é um paradigma.
0: Mas peraí, deixa eu te, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Quando
1: tu falaste agora
0: de classe média... Uhum. Tá falando de uma classe média bem distinta, né? Porque é uma classe média que é intelectualizada, Sim, universitária. Exatamente. É, é, é assim, eu falo tá classe média... Certos
1: espaços em Belém, por exemplo, eu lembro do Café Imaginário, que Isso, vocês tocarem muito lá. É, eu, eu lembro das pessoas, a gente tocando... É, é, a música nossa que é um brega do disco que Mercúrio, é Mercúrio Mercúrio As pessoas Mercúrio. ficavam impactadas O cara tá um brega aqui no Café Imaginário Era uma coisa Não era como é hoje Que é. o brega é, é a onda As pessoas têm que entender No fim dos anos 90, nos anos 2000 O brega não era hypado, gente Não era hypado Era, era, uma, era uma guerra Era uma guerra era, um, era assim, guerra simbólica Realmente de... De, de, Você de, de que o tá narrativas É, é <risos> Demorou pra galera aceitar o Calipso, cara, demorou, sabe? E fazer aqui uma justiça. Quem atuou muito também foi o era basicamente o Cravo Carbono e o Chimbinha que ele tinha lançado um disco solo de guitarra em 98 o Guitarras que canta que é uma das piores capas de todos os tempos mas é um grande disco <risos> um dos maiores discos da história da guitarra. Acho é brincadeira galera é brincadeira tá porque tá a, capa, vídeo, a capa esse, é muito essa engra... capa aí do Chimbinha ela é muito galera, en... muito na verdade ouvir. ela é engraçada galera é muito... eu não sei ele até mudou agora ela eu tinha tenho uma... um sonho posso é... falar desse sonho Fala. agora? vou
0: falar de vários sonhos pra ti Deve <risos> que um eu te considero um hub de conexões Sim, aí pra várias lá, outras pessoas Estamos te esperando aqui, cara, para bater <risos> um papo mas... musical, assim, de carreira, de história, de percepção de vida. tá à vontade, cara. Mano, chegue aqui. A gente tem um home studio aqui. É humilde, mas é de coração. Por favor, Chimbinha, um apelo, tá? Grande pode compositor. tocar Chimbinha aí, especial. Três partes, vamos lá. Perfeito. Diretor, pode ser, diretor? Três partes, Chimbinha? Aprovado. <risos> legal, legal. Ximbinha, estamos te esperando. Sim, continua,
1: é, lá, mas, né? não, Eu tenho que falar do Ximbinha porque realmente ele é um dos caras que, junto com a. É assim, havia o Ximbinha Falando, fazendo guitarrada. Ele tocava no Calypso umas sessões de guitarra, assim, uns trechos, uns, é, um momento do show de guitarrada. Uhum. E tinha o Cravo nesse tempo. Então, assim, pra tentar fechar essa história, é, é importante dizer isso. Então, com a trajetória do Cravo, resultou no Mestre da Guitarrada. E o mais da Guitarrada, cara, é assim. Esse sim, eu digo que é um paradigma da música nossa, porque ele, como tu falou no início. Vai ser o antes Sim. e o depois desse depois disco. Disso, é porque aí, mim, porque tem uma questão que eu acho, não sei se tu concorda comigo, Léo. no decorrer da história da música brasileira, o norte sempre ficou associado ao nordeste.
2: Uhum.
1: E cara, vou te falar, nos anos 2000 ainda havia muito isso, a música do norte, nordeste. Eu peguei o Ita no norte e tal com o Disco Mestre da Guitarrada, as pessoas passaram a enxergar, é assim, para além do carimbó. É isso que eu quero dizer. Claro, já existia a lambada e tal, só que aqui ela veio com ah, esse, uma, uma espécie de explicação. Ó, o que era isso? O disco é cheio de explicações, ele tem é. o que é o conceito do, conceito entre aspas, o que seria a guitarrada, uhum. o que seria esse gênero, e eles vieram então com uma, com todo um know-how, entendeu? E essa, esse disco que é uma coisa incrível, né? É, essa cara. capa, essa... essa Mestre da guitarra, o Miriti e toda uma... É, é uma obra da Funtelpa, da, da Luguedes, a Luguedes que, que fez essa baseada na, na... que a gente diz assim, na, na nossa cultura, né, Miriti? O documentário
0: tal. do Curica, ele diz que essa base de Miriti... É... É de lá de Marituba, é isso? Se é. eu não me engano, né? Essa é, base eles é. tiraram de lá. É legal de... a gente
1: falar, mostrar aqui, né? Mostra, isso, mostra. aqui, ó, Mestre Mestre da guitarra. Essa aqui já é a segunda, é a segunda capa, assim, a vai dizer. Tem uma primeira que é um pouco diferente à frente, essa é uma segunda geração, mas é a, também é a última, que vamos dizer assim. E esse disco ele não foi reeditado, galera. Então ele é raro mesmo. E é uma coisa que poucos têm, né? E ele foi feito por uma galera de Marituba e também de Abaité, tá? Eu não sei o nome do rapaz, eu falei no documentário do tem. Quem quiser saber, tá lá. tá lá. E ele tem um encaixe super especial, tá? Esse encaixe é do, é do... Luiz Braga, tem as fotos dele. É bom a gente mostrar porque Sim, é, é muito, muito foda, é, foda muito e é legal, é legal galera. Ó, essa, isso aqui é uma aparelhagem, né? Essa referência é porque a família do Vieira tinha aparelhagem, a irmã dele tinha aparelhagem. A aparelhagem tá na história da música paraense, as aparelhagens... É que levantaram e levantam a música do Pará até hoje, né? Hoje é o Tecnobrega. Aliás, o Tecnobrega agora já tem muitas outras coisas. Mas, enfim, a já foi uma sacada muito boa. E aí, se a gente olhar aqui, ó, aí tá o Curica aqui. Cara, é um disco impressionante, sabe? Se vou, vou olhar aqui com calma pra gente ver. Sensacional,
0: isso. cara. É, ó. Olha aí, um, todo um cuidado especial. Isso aí é um testamento, cara. É, é, um, é um legado importantíssimo, é uma... bicho. Isso aí. Isso aqui é, é assim, realmente entrou para história. É um disco entrou tanto para história que é. eu vou até contar uma anedota aqui. Desculpa, Bruno, não te ah, cortar. Ah, ah. <risos> o lance, por exemplo, da cultura das camisas floridas. Eu tava Sim. reparando nisso, né? Uhum. E houve uma discussão aí recente alguns anos aí. É, uns uns um ano e meio uns atrás. Uns três é, anos. Sobre por que usar a camisa florida, por que não usar, por que é usar, por que não usar. E, cara, as pessoas não se tocam que, na verdade,
1: isso é uma referência. É, vem vem o seguinte, o Caribe, Florido, a história de... de, É interessante, na verdade, assim, foi um grande marketing por a mestre da guitarrada. A primeira foto deles, eu acompanhei de perto, né? enfim, fui nos primeiros ensaios...
0: Na padaria Poiares. É, é, é,
1: o Curica não era da guitarra. O Curica foi um cara que eu falei, ó, Pio... Curica, cara, Vai, vamos lá ver o Curica, Aí, levei ele para conhecer o Curica ele conheceu o Curica e, porque poderia ser, lá, seu Solano por exemplo, que já era um cara que tinha uma história, não, mas ele percebeu, e eu também que havia uma junção muito grande, o Curico era amigo do Aldo Senna, né é, é bom contar logo essa história, quer dizer, como Sim. foi isso né? um belo dia lá nos anos 2000 uma equipe veio de fora né? A gente já tinha o cravo que acabou, não existia mais da guitarra. Então, uma equipe veio de fora: o, o... English Council. É, o British Council. British Council, Bridge Council. Que, é, que é uma galera que tem, é como se fosse uma ONG, vamos chamar assim, de, de educação. E eles vieram fazer vários registros. Foram em Pernambuco, foram não sei aonde, e vieram em Belém. Isso ali em 2002, por aí. Isso eu conto no documentário do Curia que a gente vai falar Beleza. mais à frente. Mas é só pra a galera entender: o Mestre da Guitarra não existia. A partir de uma ida desses caras, o Pio me liga. O Pio me ligou, falou, Bruno, tem, um, tem aí um, alguém de guitarrada, cara, em Belém? Porque eu já fui lá com o Vieira falei, cara, eu conheço o Curica, vamos lá com o Curica. Aí eu levei o Pio pra conhecer o Curica, que já, eu já conheci ele há uns quatro anos já. Fazia uns quatro anos que eu conheci o Curica. Teve então, as minhas pesquisas de carimbó. E aí eu descobri que o Curica também era da guitarrada. Né? Legal. E aí lá, eu e o Pio vimos ele tocando com o Alducena. O Curica era amigo do Alducena. E aí é vislumbrou ali, porra, olha, Curica, Aldo Senna toca um parece que são assim, irmãos tocando, irmãos da música, eu, eu, eu lembro bem, eles tocaram, o, Curica não, o Aldo Senna não conhecia o Curica, ele foi chamado para essa gravação, porque o Curica disse, ó, tem um Aldo Senna que mora aqui na Estrada Nova, que era lá perto, lá no Jurunas e aí, quando eles tocaram junto, parecia que tocavam, sei lá, anos junto, e aí o, o Pio, eu, a gente falou, cara, olha como essa junção é especial, e aí o Pio teve a ideia, ó, vamos, vou fazer... O Pio queria fazer um show, na verdade, dos uhum. guitarreiros, da história da guitarra, por causa da pesquisa dele, mas aí ele tem, não, vou fazer uma banda, mestre da guitarra. Então ele propõe o pro Vieira, o Curi e o Aldo, e aí isso é dois anos antes desse disco, na verdade. Então, assim, essa pequena história é só pra sintetizar, assim. Teve, Legal. Teve muita coisa do acaso, uhum. e só que então, da partir disso aqui, cara, aí foi uma. Foi tipo uma, sabe, uma grande onda sim Porra, é... Aí
0: vocês passam esse período todo, né? Tipo, de 2002 até 2006...
1: Uhum trampando nesse projeto. É, esse projeto, mestre, ele né? vai dar, já que, vamos dizer assim, resumir, esse projeto vai dar muita ênfase, o Pio vai ter que se dedicar muito. Então, é o disco 2001, esse disco era pra se lançar em 2003, na verdade, o Cortex. Então, Sim. ele vai se arrastando um pouco. Entendeu? Porque o Vovô e o Pio fizeram turnê, foram tocar na Alemanha, foram pro exterior. E aí, foi isso. E aí, quando a gente surge com, com o Cortex, né, já voltando, então, pro... pro, pro para a história aí do cravo, a guitarrada começa então se, se realmente a se posicionar como um gênero? Isso, e o Córtex vem como um disco já mais bem consolidado, porque tu já tinha uma base. Né? Exatamente, e é, é um disco assim: cinco músicas são minhas, cinco do Pio, e a gente realmente a gente adentra nesse universo mesmo de vez, assim, e a gente vai fazer alguns shows fora, etc. Só que a banda já estava com 10 anos, então, assim 10 anos de carreira é muita coisa. 10 anos de carreira já são muitas vivências. Uhum. E aí. Muitos estresses. É, muitos estresses, muitos estresses, exatamente. Então, assim. É, é curioso, porque a gente lança o disco uhum. e um ano depois aí a banda acaba, entendeu? <risos> é, é isso. É Meu isso. pai do
0: céu, cara. É. E olha, eu considero o Córtex o melhor disco de vocês, assim. Não, não porque ele é um mais bem gravado, não. Uhum. Pelas músicas. Ah, pode eu também. posso te falar uma coisa, vou revelar assim. Eu vou, revelar, eu, vou, eu vou furar esse bloqueio, tá? De entrevistador pra fã, tá? Hum. Cara, eu ia todos os dias pra UFPA de ônibus, com um FPA Pedreira E... Hoje é tão comum playlist, né? Spotify uhum. e tal Mas na minha época eu usava um MP3
1: MP3 Player, Você
0: né? que nasceu em 2003, 2004, que hoje tem 17, 18 anos Você nunca vai saber o que é um MP3 o MP3 é um negocinho desse tamanho e você colocava as músicas E tinha praticamente 500 Mega de espaço você tinha que lutar pra criar uma playlist coerente de músicas que você pudesse ouvir durante um passeio E tinha que carregar ele, tá? Antes de ir. Cuidado com isso, que não, não, não prestava, se não carregasse, é, era não, não isso, tinha né? uso E eu digo pra ti, cara, as músicas do Cortex estavam todas, todas as músicas do disco Legal, estavam na cara. minha playlist Pô, que massa. Eu ouvia na viagem, é, olhando a paisagem do ônibus e...
1: Era uma trilha.
0: Era uma trilha, isso, as músicas, né? Cara, esse disco eu posso te tocar todas as músicas desse disco aí Carai. só de ouvido Porque eu ouvi tanto esse disco Pode crer, Eu conheço cara. todas as músicas desse disco, as passagens, os momentos, tudinho E eu, ao longo da... Esse é coisa de fã, né? A gente é. vai ganhando, Sim. entendendo a linguagem artística a partir disso, né? Uhum. Mas foi uma
1: pena, eu, sou... eu, eu, eu recebi esse back como fã, foi, sabe? Foi, cara da, do É, cara, porque assim... Vamos ser. Pois é. Direto. É, o disco, demor, o disco demorou muito pra sair. Mas que é verdade. A gente tava meio puto já. Eu falei, Porra, Pio. Mas também teve uns problemas. A gente gravou parte. Não, a gente gravou parte desse disco em PC. Aqueles famosos PC. O cravo Sim. sempre foi assim. O Pio ele tinha gravador de quatro canais. Então a gente gravou esse disco, assim, parte dele, na casa do Pio parte dele na casa do Marco Tuma, depois só após a produção, a mixagem no ápice no na verdade, ápice. que ele foi feito por lei de incentivo ele foi feito pela lei Tó Teixeira, mas a gente já tinha feito várias gravações, né, e aí demorou, eu, assim o computador do Pio queimou Sabe? ficou ele... sem computador, era um tempo diferente, era o Pentium <risos> um Pentium, <risos> Pentium <risos> sei lá, não sei mais nem é o nome é. do Pentium 5, não sei nem era um negócio, perto de hoje isso aqui é uma máquina, perto de é uma da, máquina. Esse, o celular é uma máquina, perto, e aí que acontece resumo o disco realmente, é, a gente. O timing dele, pra gente da banda, tinha que ter sido um pouco meu É uma visão pessoal. Isso desgastou a banda também. Né? Mas faz parte, cara. É isso mesmo. Então, assim, aí um ano depois, aí, criança, é, sempre assim, né? A banda. Demora pra Demora fazer uma pra onda, fazer uma quando uma vai, onda. vai blá,
0: explode, entendeu? E é aí? o chamado voo de galinha, né? É tem um colega um meu aí que é o Davi Paz, abraço, Davi. O é grande Davi. Que ele é fala, divino. por favor, não façam. E não, não seja uma banda, não seja um projeto voo de, voo, de voo de galinha. galinha. <risos> a galinha não voa, né? Sim. Então quando joga a galinha pro alto, ela vai Ai, até. Mas
2: depois <risos> ela, ela
1: cai. Né? Cara, isso é tipo. Então lá, esse papo do voo de galinha, né, né, Bruno? Continua lá. É, cara, a gente trabalhou muito. E aí quando você começa a ter uma ascensão até. Mais nacional, nacional dentro de um um nicho, convenhamos também, né? A gente estava já, enfim, tinha entrada, naquele tempo, nos anos 2000, ainda tinha a importância dos cadernos culturais, a gente saía, tinha referências, jornalistas da revista. A gente saiu, eu não trouxe hoje, mas a revista Bis fez uma matéria com a gente, né? Foi o Vladimir Cunha, o grande Vladimir Cunha, um dos também responsáveis por essas. Essa também entrada no Sudeste. Havia muito isso, né? Eu trouxe até aqui um disco do Madame Satã, inclusive legal. Assim, É uma historinha só pra terminar, ó. Madame Satã, galera. Lembram deles? Summers. Tudo bem. Posso ah. falar outro sonho, Bruno? Sim. Deixa eu. Summaries, por favor. Tirar um
0: encarte aqui também. Nunca te pedi nada na minha vida. Por favor, vem aqui no pode Pod toca ser entrevistada pela gente, por favor. Acho que o legal é mostrar legal. isso
1: aqui, ó. Tá aqui a
0: banda aqui, ó. Isso. Aí. Legal, cara, formação Edinho,
1: no baixo, o
0: Ícaro Suzuki, isso é legal, baterista, nosso amigo
1: Batera, e aqui a Sam, todos, galera, gente finíssima e tal, e aí o que aconteceu, teve um período, quase antes do fim da banda, que convidaram a gente pra tocar em São Paulo, aí ia ter um show a gente, eu terpia e eles, né? Ele deu uma cagada, não rolou, rolou só o show do Madame Satana que ele estava em São Paulo nossa, as é. três
0: melhores bandas que eu conheço é. dessa geração teve situação, uma proposta
1: viu? de a gente ficar em São Paulo um período e a gente ia fazer uma parada lá, mas não, não tava dando, né, a gente foi convidado também para tocar no é, SXSW tava rolando uma, que é um, que é um festival no exterior, festival em, em, no Texas, né, então Texas. Assim, tava rolando uma vibe legal, mas cara, toda banda tem meio meio fim. é da história da música popular a gente durou muito... A mesma formação... E aí, é engraçado aquilo que a gente estava comentando... A banda não acabou... A gente simplesmente deixou de ensaiar... A gente não anunciou um final... Parou... Cada um... Aí, <risos> aí assim, Dois anos depois... Já indo para o um próximo tópico... A gente fez uma quina, viu, é. o McKinney, Velázio... Legal... O McKinney eu já conheço... Assim... de festivais... Que eu já
0: consegui Assistir em alguns, alguns lugares... E aí uma proposta... Que eu considero assim... É uma evolução do Cravo Carbono no sentido de estética, eu acho, musical, sim, de proposta. É. Porque não se apegava tanto àquela ideia de guitarradas. Sim, sim. Além de existir o, ali dentro, claro, sim. o uhum. estilo, mas vocês tinham músicas que eram muito mais rock, uhum. tinha uma pegada um pouco mais tribal.
1: E aí entra é. quem? O Ranieri, Rani, Rani, o baterista de, de do Mohamed, que... né? Perfeito. Eu acho assim: juntou Mohamed com Cravo. Aí tem um cara que assistiu nossa a gente ganhou uma seletivas desse rasgo uhum. né? a gente tirou em primeiro lugar que é um negócio disputado, essas seletivas foi lá em 2011 né? e aí um cara falou, olha aí Cravo Mohamed, um cara falou assim o um cara, um cara conhecia a história do Mohamed e conhecia a história do, do Cravo carbono e ele falou, oh, é o Cravo Mohamed eu falei assim, porra, que engraçado isso e aí assim, é, o Ranieri teve uma pegada mais rock o Ranieri, ele vinha do Rio de Janeiro ele estudou é, bateria no Rio ele fez mestrado lá no Rio, ele ficou 10 anos pra lá quando acabou o Mohamed, ele foi pro Rio de Janeiro depois voltou, eu falei, ó, bora tocar ele continuou, ele, continuou, ele, ele, ele fazia aula lá na, na escola do cara do Barão Vermelho o cara do Barão Vermelho tem uma escola no Rio de Janeiro é e o, ele era aluno do baterista do Hermeto Pascoal inclusive o Ranier, então o Ranier é um cara muito safo mas, mas não ele não é mais, na verdade ele é, ele é realmente muito ligado ao rock hoje menos, naquele tempo ainda, né então aí tinha essa pegada, talvez essa visão, que a ideia do, do é, sempre foi assim, é misturar tudo mesmo, entendeu? Se pendeu mais pro rock, pode ter sido aquele momento realmente. E aí o MacKinnon teve uma curta duração, né, então eu e o Lázaro fizemos essa parceria lá, mas não deu certo porque uma série de fatores, é, é, a banda implodiu. E aí daí a gente pode dizer que a gente realmente, dali que a gente chegou no Cais Virado, na verdade. Né? Cas
0: Virado, cara. E é. esse é o um momento, pra mim, que eu acho que é o mais. Assim, um dos mais importantes do nosso episódio. Uhum. Porque o Cas Virado, gente, é uma banda que tem. Posso dizer assim, é um, é um Dream Team, talvez, <risos> da, dessa, dessa cena índia, assim. Por quê? Porque tem Bruno Rabelo. Isso. Tu tens uma Keila Monteiro, que já vem de um outro projeto também, lindíssimo, isso. que era com o Joma. Ney, isso o, o que era o... Coisa de Ninguém. Coisa de Ninguém, exatamente. Tu uhum. tens um, um instrumentista que é, pode dizer assim, versátil, a palavra acho que seria pouco para ele, que é o Primo Brandão, que é um cara que toca de jazz pesado, hard jazz, assim vamos dizer, aquele jazz clássico, né isso. no baixo, contra baixo acústico, que eu, eu conheci o Primo num programa... Garotada, vocês nunca, infelizmente, não tem nem mais arquivos disso na cultura. Que eu perguntei pro Calixto, que agora é apresentador lá, uhum. que é o programa é, Timbres, não existe mais arquivos. Eu perguntei pro Calixto, que era apresentador na época. É mesmo? Né? Foi apresentador do
1: Timbres. Timbres foi é um programa muito importante.
0: E eu perguntei, porque eu ia todo domingo lá no São José, São José Liberto é, assistir os projetos de, de música instrumental. E o Prêmio Brandão praticamente batia a ponta naquele programa. Ele tocava com os artistas que vinham de fora e os artistas cara. daqui da terra. E ele tinha uma versatilidade absurda. Esse cara, pra mim, é um dos melhores contrabaixistas, sem, sem pestanejar, Sim. do nosso estado. Que eu, que eu posso ver dentro da relação aqui cultural da cena que eu conheço. Mas pra mim esse cara é um dos melhores do estado. Sim. Em Caramba. termos de, de rodagem, de vivência, de tocar. É isso, e esse papo, definiu,
1: né? definiu. Primo, eu tive a sorte. Porque assim, a gente é de uma mesma geração, eu, o Pio, ele, o Ranieri, eles moravam na cidade velha, eles se conheciam e tal, e aí, o é, que acontece? Ele foi na minha sala, na oh, UEP, a gente aí. foi estudar junto a gente fez música juntos na UEP, então, a nossa amizade mesmo começou ali, e aí o que acontece? Por conta disso, ficou um canal, ele sempre e falou, Bruno, qualquer projeto aí, cara, me chame e tal, então a gente, a gente tem uma amizade, uma longa amizade,
2: uhum.
1: e era até engraçado, eu até falo pra ele, pô, cara, acho que se eu não tivesse tua, essa amizade, eu falava pra ele, pô, se eu não fosse teu amigo desse tempo, desde 91, que a gente é amigo da faculdade e tal, eu nunca acho que teria coragem de chamar pra tocar num projeto, porque ele realmente, cara, ele, ele é acima de, de, de é um, é um dos maiores músicos do Brasil, brasileiro. as pessoas deveriam conhecer mais o trabalho do Primo, e o Primo Tocar com o Edberto Gismonte. Não é qualquer um que chega lá Vai tá com o Gismonte. Tem um projeto só de Hermeto Pascoal Ele tem eu ele, vi o Hermeto, o Project, o Hermeto Pascual Project, acho que esse é o nome. E, e assim, ele, ele toca com cara, ele. Com qualquer cara de fora, ele toca. ele, tá, ele Em resumo, ele realmente é um músico, um dos maiores baixistas completos do país, como tu falou, né? E aí, só que ele, ele fala pra mim, ele fala, Bruno. Porra, cara, eu gosto das tuas composições. Pode me chamar que eu vou lá. E ele é muito amigo do Rani também. E ele, ele tá sempre com a gente. Ele, ele, e aí, assim, soma essa coisa. E, e ele tem esse groove, cara. O prêmio é assim, sabe? Experimenta o tempo todo, entendeu? Então é, é um pouco nessa história. Eu continuei no caso virado quase. Você não te sente
0: intimidada, talvez? Assim, é, não. Quando a, eu a falei a que a é, Quando eu né?
1: falei exatamente que se não fosse essa amizade longa, eu talvez ficasse, mas eu não fico, uhum. porque assim. Porque tu tá do lado de dois pilares, desculpa te cortar. Sim, né? vale. Pô.
0: Uhum. Desculpa, mas tu tá se do lado de uns dois pilares. É. Um que é de escrita, uhum. poética, que é a Keila. Isso. E o outro de arranjo, isso, que é também. o primo E aí, como e é, aí? é que tu fica no meio disso aí? Não, é importante falar é isso. Quando,
1: quando a gente foi fazer o CAS, a Keila, tinha feito um mestrado sobre o cravo carbono. Olha aí. Ela conhece conhecia a fundo o cravo carbono. E aí o Ranieri deu ideia. Porque no Cravo Carbono, nesse disco cortes, o Jeová tocou, que é o ex-marido dela. Tinha uma amizade com ela de longa data, com ela, Jeová. E aí as coisas acabam se conectando, né? Eu falei, olha, cara, é uma possibilidade, bora. Aí deu super certo. Por quê? Porque ela ela, ela traz a poesia, como tu falou, ela é uma. É engraçado, ela não gosta de dizer que é poeta. Ela, ela disse que ela não é poeta. Poetiza. Poetiza. Poetisa. Ela, é, ela, 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 ela diz isso. Que ela, não, eu não sou poetiza. Eu acho engraçado isso. Ela acha que ela faz letras. Letrista. É, tem uma história aí que é só ela pode comentar direitinho. Mas o fato é que ela... ela eu diria que ela faz letras poéticas. Pronto. E aí... Era o que a gente queria. É uma coisa que eu sempre quis. Eu sempre pensei numa, numa tradição brasileira de que a letra pode... Tra- ela tenta é um, um, um equilíbrio entre o instrumental e a letra. Que você tenha essa, essa junção e que isso some para algo maior, né? Porque no Brasil isso é uma coisa interessante da guitarra. da guitarra instrumental, por exemplo. Então, e a lambada é uma música para dança. E esses gêneros do Pará todos tendem para locais quentes, tendem para uma música quente dançável. Uma, uma música dançável. quente dançante
0: que os corpos é, se unem. Né? Exato.
1: E, então assim, mas a ideia era fazer esse contraste. Ter, ter, então o Lázaro tinha isso. Então sempre, isso é uma coisa que eu sempre carrego. Não, vamos pegar uma pessoa que tem essa vibe poética, por mais que ela tenha essa história aí, que ela pode explicar e dizer que, enfim, então aí pô, porque o Coisa de Ninguém é fenomenal, né Tio é o Clay, né, e ela, os Clay. dois e tal, então eles juntou ficou bem legal essa junção e o Cais Virado é isso, é um projeto que que trouxe assim, aí e é interessante, aí eu, eu já tava fun- mais aprofundado nas minhas pesquisas, eu realmente eu li por 2010 para cá, cara, eu, eu Comecei, eu tinha milhões de discos de lambadas, de guitarrada, sabe? Eu, eu fui, fui aprofundando. E é interessante que é fora da universidade, uma coisa minha mesmo, né? E aí, eu realmente... E, e a base sonora é, é a música do... Essa música que tem uma mistura também de nordeste que eu faço, que tem um pouquinho de várias coisas, e de música africana. Eu sou um cara que adoro música africana, é uma música africana contemporânea. Contemporânea, Que é, que é a música dos anos 60 pra cá, Sim. que lembra as ondas nossas aqui, lembra Cumbia Peruana, lembra a música caribenha dos discos lombares internacionais que até trouxe aqui, então assim, é, é, eu sempre... lá atrás no primeiro episódio eu disse isso, que eu tinha uma busca para entender como é essa guitarra fora do eixo da música do norte, a música do norte tem uma guitarra que é o blues, é o jazz e é o country, isso é uma base muito formativa do que é ser um guitarrista para as pessoas, é normal isso, eu queria ir para um caminho diferente Quem é o cara que toca o seu Valença? É o menino, ele bota uma história do Nordeste na guitarra. Quem é o cara do, 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 do Novos Baianos? é o Pepeu Gomes, ele traz o samba, samba de roda baiana, ele coloca aquilo, ele, toca, ele sabe tocar muito bem bandolim, né? os o novos baianos eram uma das raras bandas brasileiras que ela era, ela era eletrificada e ela podia ser uma banda acústica, eles podiam tocar, batucar e tocar cavaquinho e tal, eu sempre busquei isso, falei assim, pô, quem são esses caras que fazem uma música que foge um pouco, que não é ser contra o rock, não é isso, o rock tá na minha base, cara, mas assim... Existem formas diferentes de se fazer música para a guitarra elétrica. E aí eu, eu aprofundei isso, cara, sabe? Eu fui mesmo e o Franco é um guitarrista africano muito foda, as pessoas deveriam conhecer o Franco. Ele é tipo uma espécie de felacute da guitarra lá na África, cacete. É, bicho. ele é o Fela é um grande nome africano. Sim, e e o Franco, ele é do Congo o Congo que é uma região muito complexa. África, falar de África é falar de uma complexidade, uma complexidade É um é, continente, né? É um né, supercontinente. É tá? Então não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas o Congo gerou uma série de guitarristas ali e o Frank é um desses caras, então eu trouxe isso pro Cravo Carbono, pro, pro Caes virado e Cravo Carbono, né? A gente, eu tô olhando aqui pra cara do, das caras aqui, lembrei vai ficar olhando é, aí é, né? tá aqui, esses bichos tão me encarando aqui aí, o, no Caes eu, eu aprofundei essas questões, entendeu? então eu, faz a parte até do release isso nosso, e aí foi isso o, a gente é, ganhou um, um festival do do CCA Fest e fizemos nosso disco Amor em Tempo de Agora, e é engraçado que eu trouxe bilhões de disco, mas aí já era digital, já era, digital aí era de Spotify, o não, Spotify não tem Spotify. disco aqui do Cas Virado
0: mas vai estar tá é. na descrição do vídeo Isso. E tá. eu vou colocar no release deles é, todos os links que, do Cas Virado porque tá nas todas as plataformas digitais Eu já fiz a pesquisa, está lá é. faça também você a sua pesquisa Isso. De, como base o nosso vídeo do Pódio Toca para você chegar até esses materiais do Bruno que está postando Isso. aqui fisicamente, porque todos os materiais estão na internet. internet. Então, por favor, mais uma vez. Se inscreva no canal, acompanhe as nossas novidades aqui, que são informações, como alguém já disse pra mim, de utilidade pública pra quem Efeito. quer conhecer a cultura paraense. Cultura quem... artista. Exatamente. Cara, assim, o que eu posso dizer em resumo? Pra gente ir agora pros mestres da guitarrada, a gente fazer aqui é, esse é. trabalho de pesquisa em loco. Entrar, nos na, entrar, entrar na área da
1: guitarra do clube. Pra da finalizar
0: guitarra. tudo isso que tu já apresentou pra mim, eu uhum. quero te falar uma coisa, te declarar uma coisa aqui. Cara,
2: uhum.
0: o movimento que vocês iniciaram. É, não importa se foi para classe média, se foi para intelectuais da universidade, para jovens intelectuais que buscam uhum. coisas novas, né? que geralmente sim. é um grupo que está sempre cavocando, que tá sempre e aí descobre vocês, carbono, né? Sim, carbono, acaba criando um vínculo. né? Também porque vocês tocavam muito na, na UFPA. E fazia essas... shows direto. Isso, lá, né? eu, eu lembro disso porque eu Várias cheguei a viver projetos. isso. Eu entrei na universidade com vocês tocando em eventos do Enerat, é. eventos do Padião Capela
1: Universitária. Isso mesmo. É.
0: Então, é, eu posso dizer assim, o movimento que vocês fizeram aqui no Pará, ele é muito parecido com o do rock inglês, que vai tirar os blues, os bluesmen, relação do Delta, né, do Perfeito. Mississippi, e que depois vai transformar esses, esses cantores, esses compositores, vão alçar eles como um, um, uns guardiões desse Perfeito. estilo. É. É o papo do Rolling Stones, é o papo Até sim. o do Led Zeppelin ter sim, feito isso. Sim, tudo né, Com o Rolling Wolf, com o Johnny Lee Hooker, né, com todos esses cantores Eric do King. O Eric Clapton também fez isso. O cancelado, o Eric Clapton. Isso, diga-se de passagem, né? É, bem isso. É. Esse eu não faço questão com de vir aqui Com <risos> razão. Eu sou mais o um Chimbinha do que o Eric Clapton, como aqui certeza. no canal. Com <risos> certeza. Ó, e o que. Tu, tu
1: acha que isso é uma. Pode ser uma analogia é, correta? Eu acho que, é assim, é uma analogia possível. É, você... para as pessoas entenderem o que, que foi isso você fez uma uhum. boa analogia aliás uma ótima analogia no sentido assim como é que se deu essa história é um pouco isso, jovens de uma geração que não tinha preconceito contra esses gêneros contra, contra esses, é, gêneros né pode ser é, tem vários, porque a guitarrada é um grande universo é bolero, junto com brega é, é mambo, é, isso, é merengue, é cumbi, é isso. tudo isso. A lambada é um pelinho de cada coisa dessa, sabe? Então, assim, é, a gente acabou trazendo, então, essa... Quando eu digo, aí a gente puxa um pouco isso, aí vem o Félix Robato com a pupunha vem o André MacLeuri com seus projetos também. Vão surgindo, então... É uma coisa vai puxando a outra, né? Então, assim, e isso eu falo de uma geração que não é a de agora, estou falando de uma geração do fim dos anos 2000 ali para 2010, ali, entendeu? Que vai realmente fortalecer, florescer o que acontece depois, que a gente vai falar daqui a pouco aí, do Clube da Guitarrada, etc. Sim. Então é isso. No, né? no, no rabo disso aqui, né? Tipo, porque, isso. Porque lá
0: Pupunha, é, o assim, começam a ter abertura nas rádios, na rádio cultura, isso. na TV cultura, por Exato. causa disso. Com certeza Posso dizer até mesmo que o trabalho do mundo é cultural do diretor Que também meio que fica né com uma base também de representação é. Porque a partir daí as portas estavam abertas Sim E agora o que é essa nova cultura? Nova cultura sim, para sim, esse Tipo sim, assim, sim. Porra, o, Rai, o Rai tá em Cuarací tocando carimbó há séculos, há séculos mano nego Rai é coisa de negro Você tá entendendo? Né? Tipo assim, o, o Vieira tá em Barcarina tocando guitarrada há tempos Porque anos... nova Ai. cultura é... Contemporânea do Pará. Exato. Que isso, cara? Não, é, é, isso aí é narrativa. exata narrativo. Cara, essa palavra. A gente tem que tomar cuidado. Não, é, ela é uma manjada, ela, né? mas ela
1: resume algumas coisas. Resume algumas coisas. É, às vezes é necessário. Às vezes é necessário, é necessário usá-la. Necessário. É, é um pouco assim. A gente vai ter uma política pública nos anos 2000 forte entre prefeitura e governo, uma disputa que vai tra- o Brega vai deixar de ser. O marginal passa, deixa de ser estigmatizado é. a partir dos anos 2000 para cá, surge o Tecnobrega surge o a Pará, não tem como não falar do terror Pará, que, que vai ser uma espécie de movimento organizado ainda que seja do governo do estado mas um movimento com inúmeros artistas importantes né? que vai estar tá mais Guitarrada, vai estar tá o Pio vai estar tá toda aquela galera, foi uma galera grande, a, a, o pessoal fica chateado porque não teve um a Pará da artes visuais, não teve um arroba tipo, um parada <risos> né, da, da, da dança, não teve um derro da, ah, da, é. né, do teatro, então o pessoal Não é, teve um terra do, do metal. Não teve, então, assim. <risos> tem uma certa. É, isso causa, isso não foi, a gente fala aqui, mas isso causou muito estranhamento e críticas,
0: não né? é? Eu sei, isso aí, olha, eu vou só citar aqui é. a lista com o Lerita Pavoni, do é. Gabriel Gaia, é. nosso é. primeiro. Agradeço muito também, mais uma vez, a Gabriel e a Arthur da Silva. O Gabriel, ele, ele disse para mim, né, ele não quis revelar, mas eu digo aqui porque eu fui espectador desse processo de crises, é. de embates que rolaram nessa época. É, é, bicho. E ele falou assim, não, a gente não gravou naquela época porque a gente fechou algumas portas. E essas portas, na verdade, foram baseadas numa discussão que rolou na internet, no Facebook, por causa do Terro Apará fazer uma certa seleção para mostrar para o resto do Brasil é. que seria
1: essa tal cultura contemporânea, se é, novo Pará, que, tá assim, que não era de novo. É porque, né, cara? na verdade, assim, o problema é todo projeto vai ser um recorte. Então, aí o recorte ele vai privilegiar determinados artistas em detrimento de outros. É, uhum. é um processo que existe. É um processo de seleção. Você pode criticar... Tem uma coisa do Terro Apará. Você pode criticar... O o processo de seleção, mas aqueles artistas lá eram relevantes.
2: Sim, é cara. Né? Tô... Não, não, só
1: dizendo assim, é, nós é entre nós, digo, para aqueles que faziam as críticas, não tinha como negar isso. São, são tão relevantes que até hoje estão aí, tocando. É, cara. Tá aí. Gabi Amarante, Manuel é, Cordeiro. Não, e pô, Manuel Cordeiro, ele Sim. só é, tem a carga hoje que ele tem importância por quando o terror parar, cara. Pois porque é. Porque ele estava ele ele, ele fora do circuito é o Felipe, o pai dele... Felipe trouxe o pai dele, etc. Então hum, o Felipe né? é um que também veio junto. Também, né? É. Então o para foi importante também. Então... E o governo, volta a dizer, da época do Edmilson Rodrigues lá atrás, também fazia uma ênfase... Ele tinha a, a, as... Bienais. As bienais, cara, entendeu? Hum. O Cravo Cabrono fez um show histórico... Com, Eu vi esse show. Com o Cordel Fogo Encantado, a gente... Fazendo hum, uma cara. crítica aos políticos, vestido de, de, de... Vestido de político, que era de terna, e o Edmilson deve dar os parabéns depois, foi
2: engraçado <risos> são histórias
1: boas, ele entendeu jogou dinheiro pra cima, fez uns discursos e tal e aí assim, então, todo esse processo, ele, ele, ele culminou nessa década de agora pra cá que é aí que acontece, que é assim uma aceitação em diversas frentes, hoje você, claro de 2010 pra cá foi uma construção que assim, você vai ter shows em diversos locais não como é, eu quero tocar guitarrada, a guitarrada vai ser tipo um must, né ela vai ser um, um, uma coisa assim Quase uma, hoje em dia é quase uma regra você ter que fazer que fazer uma guitarrada se você quer, eu tô dizendo assim, no sentido de que se você quer é, a agaranhar público, etc e tal, a guitarra tá aí como um chamatriz, entendeu? É nesse Sim. sentido, né? E assim, o que acontece? Aí a figura importante do Félix também, que eu acho Que aí o Lapo Punha acabou, durou um tempo Acaba, e o Félix começa a tocar Muito em Belém, a partir já de 2014 ali Por essa idade, que é o tempo que eu vou Tocar com o Vieira, é importante dizer, falar desse disco Aqui, Legal, tá? pessoal? Mostra, né? mostra pra aí. galera é isso Aí isso? eu já tô com o Cás virado, mas também já tô fazendo meus, Minhas ondas, né? Ó, Mestre Vieira Esse é o último disco dele tá? Autografado, não de é, que se passagem que é o seu, né? É, o meu autografado aqui, o Mestre autografou Esse aqui, que é, essa capa É da Roberta Carvalho Que é, é a esposa da Ilan importante falar é, né a Ilha que que tem um grande trabalho. a Ilha que é também dessa geração de 2010 para cá muito cantora uma das mais importantes Alberto Carvalho tem um trabalho excepcional na área dos da arte visual e aí esse aqui um disco produzido. esse disco foi produzido pelos próprios lá em Barcarena e a- mas a Luciana Medeiros tomou para si para fazer a turnê nacional e ela me chamou aí eu e o Macleiro fizemos eu fiz a guitarra base né e aí a experiência com o Vieira foi interessante que lá a gente fez umas palestras. A gente foi tocar no Rio de Janeiro, a gente, fez, a gente fez várias cidades fomos tocar no Rio e lá a gente fez umas palestras. O Pio até foi, o Pio foi convidado nesse uhum. show no Rio de Janeiro. E aí a gente falava sobre a história que resulta então assim, desses discos todos que a gente trouxe aqui e tal. Beleza. Que, que é, é assim. Então aí eu e o Macleiro começamos a... Pô, cara, bora fazer uma... A gente fez umas sete palestras em Belém Sobre guitarrada Foram muito bem aceitas Tinha público? Tinha, tinha público Legal, é. porque isso já, já é representação, né? Do é, do aí já é, já é essa a consequência A é. já tá, tipo... Eu lembro de uma que foi bacana Que o Bala apareceu a gente tava eu é, tá, vou tá, falar dele, eu sei que é. é, é Pode que falar esse, não, que... é porque foi curioso, ele aparece Vai. lá um bala que já com é, dentro de uma visão já dos dias de hoje, tá, do, né, o hum. grande bala. E ele. Mas ele fez umas perguntas pra mim boas. Sabe? Eu, eu falei assim, pô, até o bala apareceu aqui, rapaz. Ele perguntou sobre, sobre a Jovem Guarda. Né? Ele falou, Nossa, e, e a Jovem Guarda na guitarrada? eu expliquei pra ele. Falei, não, é importante. Ele achava que eu tava falando um pouco da Jovem Guarda. Ele achou na. Pode até estar certo, não sei. Porque, a, porque assim, a base da guitarrada é choro. Pessoal, guitarrada é choro e jovem guarda. A base é uma junção improvável, porque no Rio de Janeiro, jovem guarda não se batia com choro. Então é choro e jovem guarda e outras coisas, como eu já falei, como o mambo, o merengue, tatatatata. E aí foi, não, só tô falando do bala, que foi divertido. E aí... Pode falar mais do bala, que
0: toda vez que alguém falar do bala, ah. é divertido. Essa, é. Essa, Cara, o estresse, é, o
1: estresse, porque o estresse <risos> foi uma... <risos> Cara, esse tio um show hilário. O
0: diretor, stress. olha, o diretor aqui tá atrás, ele, ele tá rindo, ele fala assim, pô, continua, continua, fala, fala
1: mais, é, fala mais. É, cara, é complicado <risos> falar do Bala, porque ele tem uma história, uma história muito, não, falando sério, o Bala tem uma história e tal, mas, a, 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 vamos chamar as matizes ideológicas, parece que turva a mente das pessoas, né? Então a gente começa, a, a, gente começa a ficar se pensando, pô, mas será que o cara sempre pensou assim, né? A gente fica meio preocupado, né, cara? <risos> mas ele é. é um pioneiro, ele é um pioneiro do nosso, nosso, do nosso rock, né? E Fala, aí... Bala. É isso aí. E aí o, o lance... É, porque foi curioso, ele surgiu lá, foi muito engraçado essa palestra, mas foi bacana a participação dele. E aí a gente fez uma palestra no Psica, na Figueiredo, Legal. com uma galera, é, no primeiro Psico ou no segundo, eu acho. Então, assim, é, aí nesse meio tempo o Félix teve a ideia do Clube da Guitarada, sabe? Então, aí, assim... É uma ideia do Félix Robato, o Clube da Guitarrada é um movimento para explicar para as pessoas. O Clube da Guitarrada ele começou em 2017 tá até agora, né, com o fundador é o Félix Robato e assim, é um encontro que acontece uma vez por mês lá no Apoena. Grande Apoena, nosso espaço cultural. Nosso espaço cultural. Então, tá é, exatamente. Então, Isso, pra... grande abraço mais uma vez a Paulinha e o Anderson. E aí, uma vez por mês e o que vai acontecer, cara, é, é desde a era da Condor dos bares da Conda, eu acho que eu falei isso no primeiro episódio. Vamos falar de novo, eu acho que eu falei isso, que não existia um espaço em Belém que dava assim, que você tocava lambada instrumental de uma maneira despojada. A lambateria. A Lambateria também, só que a Lambateria Sim. ainda é um projeto artístico, na minha visão. A Lambateria, Sim. assim, se consegue O Félix tem um show muito bem centrado, muito foda, em que ele faz convites... Das, agora nem tanto, porque tá um pouco diferente, mas era assim... É, é um show muito artístico, onde ele ensaia uma série de blocos bem... Não é assim, não é uma jam. O Clube da guitarra, não, ele é uma jam. As pessoas chegam lá e tocam. Você pode chegar com uma guitarra lá e tocar você ah, pode, é, ele legal. ele tem um aspecto da brincadeira Tal mesmo talvez ambiente até mais convidativo para o músico é né? ele é para ser uma coisa mais descontraída de a gente então. não ganha caixa a gente pega o dinheiro bota uma caixinha é a gente não sabe ele, ele tem uma história muito bonita de clube tá? mesmo é e eu falando a comparação com a condo na época da condo as pessoas iam lá no bar lá no é, o famoso é, não, no bar da condo que era o palácio dos bares e, porra, qual era o nome do outro bar? o famoso bar que tinha lá na beira do rio. Agora pegou, rapaz. Realmente, ali dos me... bares, é sei que Não, o beira dos do bares. Rio. É assim, ali havia um conjunto, havia o Royal, ah, tá, Royal. Havia o Royal, havia, Sim. enfim, uma série de, 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 de patesco, havia lá também, é uma série de, ali era um lugar de prostituição e Sim. havia vários bares, né? E o principal eu esqueci agora o nome. É aquela coisa já da idade, mas enfim, tem um bar principal lá. Que era um bar que, que... Depois a gente bota aí o letreiro embaixo. Tu Pode bota, ser. vai vai botar bota aí embaixo. Letreira, sim. É, é engraçado, cara. Tá na, na ponta da língua, mas é... É, é. porque tem muita informação,
0: Bruno. É. Né? A gente fez um, um cara que... É. Tá se tornando um, um, uma espécie de referência. É. Então é normal a gente ter é, Alguma, alguma coisa
1: ali uh, saiu vai
2: da minha saindo, mente. É.
1: Daqui a pouco eu lembro. Vai dar um... Vai dar aquele... <risos> <aí> vai voltar <risos> na mente. Aí... Mas essa simbologia da conda é legal porque é um tempo do fim dos anos 70 e dos anos 80, quando os olheiros foram lá contratar o Vieira, o Solana, o Aldo Senna, o Oséias da guitarrada, e aí então desde esse tempo que não existia em Belém um lugar onde as pessoas podiam tocar lambada instrumental, então assim é, uma, é, um, é, um, é, é até didático o clube da guitarrada as pessoas é vão legal. lá e a gente trouxe eles como eu sou amigo do Curica, conheci o Aldo Cendês lá dos dos anos 90 da história do Média guitarrada o Félix também, o Félix é uma grande antena parabólica que atrai também é. então a gente levou lá inúmeros artistas dessa velha guarda né? tanto que agora a gente fez um show com Solano recentemente né? Bastão Jorge Tá vendo, como ia lembrar? Jorge, tá vendo o Bar São Jorge é um bar, galera clássico, ele era um bar todos esses bares lá dentro tinha uma área de casinhas para as pessoas depois passarem a noite Opa. isso era uma coisa, uma característica boa Sim. isso se acabou, tá galera? isso foi nesse tempo não, falando sério, porque a Condra tinha essa coisa era, era realmente uma junção de uma série de, de fatores da, daquela época da Belém do Pará mas, se você estu- vê a história do jazz é a mesma coisa, eram os prostíbulos também, onde, sabe? É sempre assim, a música ferve nesses lugares. A música urbana ela a vai, música, vai tomando a sua é... dimensão
0: dentro dos seus territórios, dos seus espaços, vai é criando
1: é a sua própria. Então, esse, eu falo do Bar São Jorge porque ele foi rico ele dentro do Bar São Jorge, que o Solano, por exemplo, pegou um contrato com a Continental. Foi no Bar São Jorge onde viram o Aldo Santo tocando e aí contrataram o, o, o Populares de Garapé Mineiro, que trouxe aqui o disco é e legal, tal. É, aí, então assim. Só que isso é um passado que era uma característica específica. E no, nos dias de hoje, então, você não tinha um lugar para as pessoas tocarem, né? Pra as pessoas uhum. brincarem, né? Porque o que, que é a cena de da noite? Por mais que as pessoas gostem de guitarrada tem essa coisa muito do, do de, 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 de enfim, né? É, tem que tocar o que o pessoal gosta, o pessoal pede e tal. E lá no Apoio é livre, a gente toca o repertório que a gente quer, entendeu? Inclusive é autoral legal cara Não, é, é o autoral de guitarra que é assim então o clube Por da...
0: isso que eu falei é um ambiente até mais convidativo para os músicos sim sim poder porque poderem explorar suas próprias é, qualidades exato
1: né? aí então você vai ter é, uma nova geração então eu o Félix o de Félix ali quando ele fundou e eu lá eu tava desde a reunião eu tô em, desde a primeira reunião da, do, do clube da guitarrada e aí, assim, é interessante que o clube da guitarra não é só a velha geração A velha guarda É a nova geração Então Legal, aí cara. surgiu uma galera que tá lá A grande galera do clube da guitarra é uma galera nova Diz é, aí, quem é o pessoal é, que É, então é, um é a Laís Rodrigues Oxe. Eduardo Barbosa o Caio, o Danilo do Naquira, o Cleiton, o Max, tá lá também. Bruno Benites queda. Ah, aliás, falar do Bruno Benites. Bruno Benes queda essa minha geração também, junto aí, que sempre fez também música latina. O grande Bruno Benítez, um abraço. Bruno Benítez faz
0: parte de um, eu posso dizer assim, de uma facção familiar da música latina. O pai dele tocou com
1: toda essa galera. Cara, a música nossa é muito grande. como tu falou, é muita história. Então, às vezes, passa desapercebido. O Bruno Benítez é um desses caras que é filho de um grande, né? Que é o Benites pai. Daniel Benítez, né? é. Benítez. que tocou com o Ari Lowe, inclusive. É mesmo. E aí, então assim, junta muita gente, sabe? Eu, é chato que esquecer Tem o Joãozinho também, que to- que tem, e tem o Marcelino Marcelino. Danilo Rosa também. Tá Danilo, bem. eu falei já do Danilo. Já, falou, aí, já tá. falei, Danilo Rosa, uns dos expoentes, uns grandes guitarristas aí, dos, dos mais feras tem o Joãozinho tem o Marcelino na percussão que tá com a gente sempre também o Marcelino é ralado o Marcelino é um, é um grande músico de, da cena de Belém mas ele tá lá também com a gente eu digo assim né, ele não é de uma coisa só ele é tipo o primo <risos> ele é tipo o primo Marcelino é versátil é versátil é. é pra caralho então assim tudo isso foi resultando assim que eu comecei a articular muita coisa também e eu Assim, então o Clube Demeterrado ele tá aí. A gente vai lançar um disco, a gente quer lançar um disco esse ano. Caramba! É, cara, um isso aqui é spoiler? É, tu o tá canal? Ali, quase em primeira mão aí. E temos de divulgar, ser é quase em primeira mão.
0: Só que no Pode Toca você tem essa mensagem, pessoal. Por favor, não esqueça de escrever no canal. Isso, galera. De comentar, de dar o seu like, ativar as notificações pra você estar ciente desses papos. Exatamente. Seríssimos aqui. Exatamente. Olha assim, o Bruno acabou de revelar uma coisa aqui, um spoiler. O Clube da Guitarrada lança seu primeiro disco. É a ideia.
1: Não vamos, não, vamos, não vamos perder essa é, oportunidade é, é né? com certeza não, é, é isso, a gente quer fazer um convite aos antigos e a galera nova, então a gente vai fazer um... a gente chegou a conversar com o Nafegredo já e aí a, a pandemia estragou um pouco e aí assim, então é, daí eu comecei a analisar aprofundando, eu fiz uma especialização que eu, ainda, que eu não terminei, infelizmente mas assim, muita pesquisa e aí eu comecei a perceber que o Curica nessa história, né eu, eu sempre fui fã dele, amigo dele eu comecei a perceber que ele tava precisando ser contada de uma assim, de uma maneira mais direta, de uma maneira em que ele ele realmente toda a força da música dele. Entendeu? Que eu achava que tinha que vingar vingar pra Porque caramba. ele vinha lá no clube e a gente começou a lembrar o seguinte, porra, eu e conversando com ele, o Marcelino, né, falou, por e o carimbó do Curica e a história da guitarrada, porque o Curica hoje ele toca muito assim na versão elétrica dele, que é a a guitarra que ele fez. Com a guitarrinha dele e também o banjo dele acompanhado é por guitarra e baixa de bateria. Uhum. Falei, cara, a gente tá na hora a gente puxar isso aí. Trazer a história do Curica como ela é, da importância que ele tem, né? Claro, no Mestre da Guitarrada ele já se tornou um símbolo, mas eu criei lá para trás também, além da guitarrada. Da
0: história de criação, é,
1: formação... Tudo do, se junta, tudo artigo. se junta, né? Mas o fato é que eu... Né, então, assim, eu percebi. A minha última ideia dentro dessas ondas todas de produção, eu falei, pô, além de eu ter que que a gente vai falar daqui a pouco do meu disco solo, novo disco do Caio, falei, não, produzir o Curiga como ele merece. E aí foi resultou, né, que é importante falar, Por favor, mostra aí para é, nossos ouvintes, para nossos Mais uma vez aqui uma minha Esse disco é uma produção minha. Com, com O som é do Armandinho, tá? O Legal. Armandinho, que, que é do bando Mastodontes, ele que fez, a, junto com o Danilo, eles fizeram a captação incrível, aconselho, galera, os caras são feras, tá? Então, assim, é uma produção minha, mas com a, a mixagem, a captação do som deles e a mixagem minha e do Armandinho, inclusive, porque isso aqui, na verdade, pessoal, é o áudio do projeto Os Carimboses e Guitarradas... Do Mestre Coríca. Mestre Curica, esse aqui, né? Legal. Que ele foi lançado no fim do ano passado dois produtos. O documentário, que tá no YouTube, e que foi no Cine Libre do Chardo, agora, há uma, quase agora há quase um mês atrás, né? Graças ao Cirilo, muito obrigado, Cirilo, que é um grande técnico cultural do Centur.
0: Posso falar? Ótimo João Cirilo, você é obrigatório para nossa sobrevivência na cena. Você não sabe, faz ideia, é isso do que você quanto ajudou a Mob, ele também ajuda os outros artistas a publicarem seus trabalhos lá no Cine, Cine Líbero Luchado. Um abraço, um beijão pra você. Cara. Isso,
1: não, essa é menção, assim, necessária, os Necessário. técnicos lá, ele, ele, ele deu essa força, ele, ele viu o documentário, viu a força do documentário, e aí dizendo, então, então assim, nessa minha, nesse meu, essa linha do tempo, essa né, então chegamos tempo, nesse, né? Nesse, nesse projeto, então, assim, o Curica, eu falei, ó, oh, Curica, bora fazer esse documentário? Que, na verdade, não era um documentário, ia é uma live e tal, e aí eu chamei a Lorena Alves, que é a Lorena para produzir junto... Então isso aqui foi produzido por mim e pela Lorena, na verdade. Lorena tá? que é
0: antropóloga,
1: antropóloga né Antropóloga que faz um trabalho... Já fez um trabalho com o Ifan, com o Carimbó, Sim. né? Esse projeto não foi feito comigo só. Então teve o Armandinho... E teve o Raoni Figueiredo que fez a... a vamos chamar assim direção de audiovisual. A direção artística e produção Sim. e roteiro meu... Direção Artística e Produção da Lorena, junto comigo. Mas a direção de audiovisual das câmeras foi o Raoni Figueiredo. Um grande abraço para o Raoni, que graças a ele também, a gente foi mudando o projeto aos poucos e ele, ele admitiu... A gente fazia esse documentário da forma como ele ficou. Se não fosse o Raoni Figueiredo, não rolava também. É importante dizer isso, né?
0: E ele vai ser vinculado a algum, uma, algum canal Acaba? Assim, tipo, é. O Music Box Brasil receberia fácil um trabalho desse.
1: É, o que acontece é o e seguinte: aí? a gente tá com essas ideias. Só que Sim. o Raoni explicou que muito dos projetos do audiovisual eles querem ineditismo. Então, ele já expôs ele no YouTube, já foi lá pro Centur, pro Sinodiberonista. é é, é, então vai depender de algumas negociações, Sim. entendeu? Entendi. E aí, assim, é, é legal falar desse trabalho porque se assim, as pessoas é, pensam o Curica muito assim em cima da guitarrada e não viam ele tocando carimbó mesmo, o famoso curimbó galera, tá? Curimbó há muito, ele não tocava com curimbó há 30 anos, então assim a gente conseguiu economizar com o projeto, compramos os tambores para ele nem tava no projeto e aí a gente fez então uma coisa muito legal nesse documentário, que é uma parte onde ele realmente toca com carimbó raiz, como a gente diz, né? pau e corda. E depois ele vai para uma banda de tipo, é, mandabytes. A, a, a gente ele pode trazer aqui, pegar aqui um. Olha esse disco aqui, ó. Aqui que ele começa a carreira dele com o Mestre Verequete, volume 5. Né? É, por... aqui, aqui é o famoso feirão Discos e Fitas, onde eles, eles saíram do Bar São Jorge, o Curioca me contou. Uhum. Né? E estavam tomando uma, umas e outras. O Verequete não bebia, o Verequete não era de ficar. Tá? Ele não era, era, um cara. tinha lá suas razões, enfim. De lá eles foram pra aqui, que o Pedro Américo, esse cara aqui. Isso não, conto, não foi contado no documentário. Pedro Américo é o cara que contratou eles. Pedro Américo é o, é o primeiro. É o cara que bolava todas as logos. Ele inventou a logo da gravação, Pedro Cacete, Américo. Cara. Ele bolou a logo dos discos da guitarrada. Deixa eu ver se eu pego aqui, cadê? Por favor, mostre aí pro nosso público, por favor. Veja aí. Essa aqui, bora pegar esse aqui que tá, tá aqui na tá, não, tá fácil aqui? Tá Ó, fácil. Essa, esse disco aqui. Esse aqui é a versão em CD, tá, pessoal? Eu tenho NLP, mas enfim essa logo quem criou foi o Pedro Américo, tá? Ele é o, ele é o como se fosse o, o, o publicitário o publicitário produtor da gravação junto com o Carlos Son. o cara que tem a mente Carlos, Son. De, Son. Carlos Santos, Carlos Santos né? Carlos o cara Son. que tem a mente voltada
0: para o marketing. É né?
1: ele então ele ele, ele 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 falou pro, ele chegou pro Carlos Santos, eu entrevistei o Pedro Américo recentemente, ele chegou pro Carlos Santos e falou assim, é, é bora contratar ele conta a história da gravação conheci o Carlos Santos, desde que o Carlos Santos vendia os disquinhos num num bequinho lá, num o peso, né? Aí, quando ele abre a primeira loja, o Carlos Santos, eu entrevistei o Carlos Santos também, e aí, o o Pedro Américo fala pra ele, bora contratar esses artistas, cara, de carimbó urbano, que surge, o o, engraçado, o verequê por mais que ele faça um carimbó, que ele chama de raiz, ele tem muito influência da urbanidade. O banjo do cuí que é diferente, não é igual o banjo do pessoal do interior. É mesmo. O, o, Ali a gente tem um outro disco, né? Ali, ó. Sim. Isto é Carimbó. Tem uma garrafa na frente, mas tudo bem. Diretor? <risos> não, pessoal, é só uma brincadeira. Tudo bem. Aí, o, 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 aquele ali é um pioneiro disco da história do Carimbó de o 74. Carimbó de 74. É, que o É. Quem gravou esse disco foi Os Canarinhos do, do Mestre Luciano. Primeiro, Luc... o primeiro disco que uma banda do interior vem gravar na cidade. Eu o uma... é do interior... To... Cara, só um parêntese... Uh-huh. Desculpa te cortar... Não... É, é assim... A música parece ser é feita pela galera do interior... Hoje que tem os artistas de Belém... Mas a base é a galera do interior... Então é, é... Então assim... Interior tu diz assim... Região... Tem todo tipo... E tem uma questão que é engraçada... Você vai conversar com esses caras... Aí, aí eles falam assim... né? Ah o interior... Tem o interior do interior... Eita... É... O Vieira morava no interior do interior de Barcarena. O Aldo Senna morava no interior, do interior de Garapé Miri. O, 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 mesma coisa, essa galera. Enfim, o Verequete veio lá de. Da tela, né? Ele veio de o Verequete, passou por Bragança um período. E aí o que acontece? Essa turma do Carimbó. Né, eles passam a ser. É, é, que é conta a nossa música dos anos 70, voltando lá, só pra relembrar. Passa a ter relevância nacional com o Pinduca, né? Eu tenho aqui também. Sim. pegar todos os discos aqui que eu tenho. Por favor, que... faça aí, é, aí uma escala é de. É uma coisa legal pra caramba. Sim, sim. Aqui vamos Faça uma escala é. de, de
0: seleção aí daqueles que são é importantes, né? Isso.
1: Eu tô tentando achar o nosso amigo aqui. Se não tá aqui, fodeu. Ah, tá aqui. É. aí. Esse disco aqui, gente, Pinduca. Né? No embala do carimbó é, esse... e sirimbó.
0: Qual é a diferença do carimbó pro sirimbó,
1: bicho? O sirimbó seria uma junção do siriá com carimbó. Siriá, meu siriá! É uma coisa mais lenta? É, ele seria mais lento. O siriá que é tido de cametá, né? Terra do Cupijó. Sim, eu não do tenho, Cupijó, eu, né? eu não trouxe o disco aqui, mas uhum. eu, eu tenho o meu disco do Cupijó também. Então, o sirimbó, também. seria uma coisa mais sensual, um momento mais... O sirimbó, vou falar claramente, foi uma jogada de marketing. Eita! É, é o sirimbó, tanto que ele não usa a palavra sirimbó hoje em dia. Ele usou nesse período e... e se você escutar, você só vai dizer que um é mais lento ou é mais rápido. É o carimbó do pinduca mais lento ou mais rápido. O carimbó do pinduca é extremamente experimental. As pessoas acham que o carimbó do pinduca é esteticamente é, é uma coisa. é coisa fina. Esse período aqui, esse é o disco, galera, que tem a primeira lambada. Tá? Lambada sambão. É a sexta música do Eita. lado. É a última música do lado A. Esse disco aqui, é a, é, come, a lambada começa aqui. Por mais Cacete. que o Vieira seja o criador da guitarrada Ele é o cara que é o pioneiro na gravação ah, do nome gravação do nome O mesmo. nome lambado, só que pra galera entender, pessoal Vem lá do Haroldo Caraciolo Do Ronaldo Silva Não, Ronaldo Silva não É o é o, é o cara da Patrulha da Cidade Enfim, é Ronaldo É, é coisa de rádio É, é Rádio AM rádio É pessoal AM. da Rádio AM enfim, depois a gente bota o letreiro Mas o Haroldo Caracioli é tido como o nome que inventou o nome da lambada E aí, o Pinduca esper- Espertamente não, o Pinduca De maneira inteligente uhum. Passou para si o nome lambada E só porque eu estou colocando aqui Nós temos aqui então dois, dois né, grandes São os ícones dos, né? é, dos anos 70 A raiz e a, e a parte elétrica elet- A O pessoal fala que a deturpação é um absurdo
0: completo Não, esse papo de de purismo. É, isso é um absurdo.
1: Se não fosse o Pinduca, talvez não tivesse tido verequete. Porque ele grava em 73, faz sucesso, e aí, pô, quero saber quem é esse verequete. Aí a CID, Companhia Industrial dos Discos, contrato o Verequete. Esse disco aqui não, esse é da gravação, tá? De 77. E aqui tem o Chama Verequete, é o primeiro disco que ele tá falando dele. Pô. Mostra aí, quem é esse jovem aí do quem lado é do Verequete? é o, olha, olha, aqui. Seu é Furica. Furica, é, jo, 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 jovial, né? Aquele meio já... Olha que só. Abra... <risos> Aquele o cara. né? É, e ele aqui, ele surge, então, como compositor, ele já fazia suas composições e... Só que aquele ele realmente, o Veriquete dá um espaço para ele, porque ele realmente, ele é um cara que foi importante para a banda do Veriquete com o Aqui tem uma música que tá no documentário, que é Pica-Pau. pau é, é, que é uma, uma, uma música muito legal do Curi. E aí o que acontece? A gente traz isso pro, pro documentário. A gente faz um apanhado da, da era do carimbó dele, né? E depois é, é, entramos na era das guitarradas aqui, né? Ah, Legal. Esse tá, né? é um disco de guitarrada, volume 4. Melodo do Corrupt. Melô do... <risos> é. Pode crer. E aí, é, é, enfim, as guitarradas, o Carimbó de que é uma é uma tentativa, então, não é uma tentativa, não, ele é realmente um registro. Quando ele fala de tentativa, que porque você não pode abarcar tudo, né? É mesmo. Você sempre vai ter um recorte. Mas aí é legal porque a gente conseguiu que o Curio contasse a história dele e tal. E aí eu até entro na história porque, enfim, fui eu que dei essa força aí pra ele. É, na área da guitarrada, né? Fui eu que dei ali aquele... É, é o cara que... Descobridor, como se diz, né? Que foi uma coisa muito por
2: acaso. <risos> ele tá
1: lá no documentário. O pessoal acessa esse documentário que ele é... O Curica, ele é uma personalidade... Ele é realmente um, um grande mestre... Um contador de história... In- impressionante... E, ele, e aí nesse documentário tem a Laís... Em ponto de falar a Laís Rodrigues também... Que Sim. é do Clube da Guitarrada... Ela conduz com ele a entrevista... Conduz de maneira exemplar... A capa é do Gabriel Detrit... Que também é do Clube da Guitarrada... Então teve muita gente que contribuiu aí... sabe?
0: Podemos dizer o seguinte para os nossos espectadores... Uhum. A partir desse, dessa menotagem, Para exatamente o que você está fazendo e clique no, no card que vai aparecer aí que vai diretamente pro documentário do Perfeito. Curica assiste o documentário do Curica e depois volte para finalizar o nosso vídeo tá é só um, uma sugestão para que você acompanhe totalmente esse papo que a gente vai fazer aqui é isso aí é uma aula que eu... Bruno eu queria fazer um negócio contigo aqui vamos lá Vou fazer uma experiência é. vamos ter uma aula aqui de <risos> uma prova oral para ver se tu realmente é um pesquisador na área até um cara bom no que tu tá dizendo aí a gente tá aqui no nosso cenário com alguns é. discos de, de carimbó, de Isso. guitarradas e tal, e lambadas, e aí eu vou apontando pro disco e você vai me dizendo é, quando foi gravado, que banda, quando surgiu, gravadoras, e a, vamos assim, lá. vamos lá. Ali tem aquele disco, Lambali. É. Esse disco aí, ele é relevante, ele tem alguma importância, ele foi Isso. gravado quando, quem é que tá fazendo esse disco aí, vamos lá.
1: Quem é o guitarrista desse disco é esse cara aqui, ó. Eita, o José, Zé, o conjunto. José, nesse... Nesse tempo O Zé é seu conjunto e ele é o cara que vai. O Zé é sua guitarra maravilhosa. Esse ah, é a alcunha dele. O Zé, é do, é, então o que acontece? O Osés vem de Manaus. E o Lambali é depois do grupo Os Populares de Garapé Meri. Vou mostrar aqui rapidinho que tá aqui também. Vamos já que fazer o um negócio direitinho. Ó. Galera, esse aqui são discos históricos da nossa música. 1980. Populares Incrível. de Garapemeri. É, que tem o líder é o João Gonçalves. Esse cara. Deixa eu achar ele aqui. Esse cara bem aqui, falecido, tá? Tem um ano. Cujo filho é integrante do dele, foi integrante do Delinquentes, é o Joãozinho do dele, que foi do Delinquentes. O João é guitarrista. Então, assim, é uma família de músicos. Então, assim, ó, Da lambada ao punk. Esse é o parado, tá bom, galera? E aí, os populares é o grupo onde o, o Aldo Senna começou a sua carreira. Pode crer. A, a gente vai até tocar depois ali a. a a lambada do Tiburcio, depois a gente vai ter... Um som <risos> aí, é. E aí o Ozeias, qual é o lance que eu tô falando disso aqui? Esse disco é gravado em 80, e em seguida esse disco é gravado em 81. Então são os dois primeiros grupos de lambada, de registro histórico, da, da história da lambada, entendeu? E o Ozeias, o solista do Ozeias que vem de Manaus. osés é de Manaus. Pode tá? crer, cara. O que vai ser um cara muito importante, o Ozeias é o seguinte, ele vai fazer... Gravações históricas com a guitarrada. Ele, parte, ele faz a gravação desse primeiro disco. Ou às vezes grava esse primeiro disco. E depois é o Aldo Cena, entendeu? É dos melhor. discos da guitarra. E aí, assim, esse então, eu acho que essa eu passei nessa primeira aí, né? Passei de ano. Tirou 10, Vamos lá. Agora, mas, mas assim, não fechou o ano,
0: Agora né? São lá. quatro avaliações. <risos> é aquele lá. Isso Isto é carimbó Aí pô Aquele lado já é, até comentou É, né? já, pô, isso já é, é Marmelada é, esse aí é, é Vamos o, lá Vamos pro outro Vamos então. pra aquele lá Guitarrando na lambada Olha aí O cara já colocou Guitarrada é. e lambada Ao
1: mesmo tempo E aí? Cara, o Guitarrando na lambada É um disco Do fim dos anos 90, tá?
2: Uhum.
1: E é um disco Que se você olhar ali Ele tem ali a, a, Já até a, a Assinaturas e tal Do maestro Didi O Didi foi um cara Ele que faz a, Ele que faz as guitarras Desse disco Cara, é assim ó é o Didi na guitarra
2: uhum.
1: E na bateria é o, é o irmão dele Que é o, o, um dos maiores bateristas aqui do Pará também tá? Que, que participou do Terroir Pará Então assim, é, é uma galera é, uma fam... é assim né Tem a família do Manuel Cordeiro aí Tem a família do Maestro Didi Que tocou em inúmeros discos Ele tocou em vários discos da, da história da gravação E era músico também do Alípio Martins Sim, E do tá. Beto Barbosa Tá Guitarra na Lambada é um dos últimos discos da era das guitarradas, assim. Porque, assim, todos esses LPs que a gente está vendo de guitarrada, eles vão se encerrar em 91, quando surge do analógico para digital. As gravadoras foram vendidas, as gravadoras Continental, a própria gravação, elas vão, na verdade, entrar, assim, numa decadência, porque é uma era de troca de, de paradigma, é um novo paradigma, que uhum. é ir para a era digital, os CDs. Então todos esses discos vão ficar presos a uma história, história. É, Vamos dizer assim, presos nesse sentido, eles eles literalmente eles eles são um recorte de um tempo. A partir, aquele disco é o último disco, se eu não me engano, da história da Lambada com guitarras soladas para LP. Esses músicos todos assim, eles eram
0: músicos contratados, eles eram músicos de estúdio, porque tem muito esse papo também, né? Sim. Esses músicos, por exemplo, o Ozez, ele era músico de estúdio.
1: O Oséias foi músico de estúdio, o Aldo Senna foi músico de estúdio, o Didi, só que é assim.
0: Porque eles gravavam para os artistas? tocava de a Sim. Tocava para os artistas, aí o cara falava assim: pô, até bom, cara, grava um disco aí de lambada, até bom mesmo. Tipo, o Manuel Cordeiro é um Sim. exemplo disso também, né?
1: Então, é assim, deixa eu lhe falar: a gravação surge como uma grande empresa desse disco do o que a gente falou, a partir dos anos 80, eles realmente lideram o mercado do norte. Havia a Raulã com o estúdio Erla nos anos uhum. 70. Só que a Raulã vai investir na FM. Na rádio FM, vai investir em outras coisas. O estúdio fica pra trás. Quem coordenava o estúdio era um filho de um dos donos da Raulã. Elson, os pioneiros, o primeiro disco do Vieira é gravado lá, etc. Mas a gravação vai dominar. Cara, a gravação vai ser uma gravadora... É a Montau, como disse o Fernando Rosa. É a Montau do Norte. <risos> é, 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 cara. Eles... E antenou assim, os artistas vinham do Nordeste, o Ozeias, vinha pessoal de Manaus. Então assim, foi uma coisa, foi um fenômeno e completamente ignorado pelas elites e a classe média. Foi um grande fenômeno, foi a primeira vez que músicos populares do Norte tinham espaço, cara, pra gravar. Tinham um espaço, caras pobres, muitas assim, pessoas. Vieira pegou dinheiro de... É, a sua guitarra emprestada da igreja o Aldo Senna não tinha guitarra o Ozés não tinha guitarra era uma coisa assim é não é uma é uma é um outro tempo é um tempo ainda é assim de certa forma que a, a galera na batalha mas com assim, a gente né é com a gente esses caras eles suaram muito para chegar na indústria do disco e de uma certa forma a gravação foi essa porta de entrada para muitos deles, porque o Ozés depois ele foi para ele foi para para Copacabana o, o Vieira era da Continental que são gravadores nacionais o Aldo Senna era da RGE depois. Então, assim, mas a gravação foi a porta de entrada do estúdio da gravação. Onde é que ficava? Que ficava aqui em Belém? Ali do lado. Aí ele, ele ficou, ele teve, ele teve, ele foi primeiramente numa ali perto da. É, foram várias. Ele teve em dois momentos ali dentro do comércio de Belém. Tá? Ele foi vários. Ele teve na João Freire. João teve, Fred, ele, teve um na, ele teve um pequeno estúdio na João Freire. Depois ele se transferiu para ali onde é do lado da amada matriz. Tá? Hum. Que é onde é onde é a Rádio onde Sim, é a Rádio Marajoara, é, aí sim, rádio Marajoara Diga assim, a sede. Ali tinha um uhum. estúdio da gravação, que foi o estúdio mais conhecido da gravação. Pode crer. E aí. Então, esses. Então, só pra complementar rapidamente. Havia os grupos de produtores da gravação. Tipo, o Didi era um que, que tocava muito lá. O Manuel Cordeiro, o Barata, né? Ó, pessoal, vamos precisar aqui o disco do Barata, inclusive vamos lá, então. Esse aqui, ó. Esse aqui vamos dizer assim, da família dos Cordeiros, ele era o guitarrista, vamos chamar assim, original. é né? né? O Barata reinou em inúmeros discos dos anos 80. Vários. O do cena também, em menor escala, mas é que eles eram os músicos de estúdio.
0: Sabe o que eu, que eu posso te falar uma coisa em relação às capas dos discos e essa do Barata, cara? Uh-huh. É que essa é a única capa de disco que realmente
1: o cara está segurando uma guitarra. Cara, eu vou te dizer para vocês, eu vou, fazer mas... uma, eu vou fazer uma outra afirmação. Se você pega. Doido é, se você fizer análise das capas, sempre guitarras nacionais. Sempre. Quer ver? Vou mostrar aqui. Pode um, crer, um, aqui cara. Você vai ver aqui a diferença. Essa é uma Janinha que tá segurando, é? Não, né? não, não. Esse aqui é outro cara importante pra gente falar também. Vou falar dele rápido. É só pra fazer o um comparativo. Aí, o que acontece?
0: Olha, só um detalhe também pra você que tá vendo a capa dos discos. É. Tá vendo que a capa dos discos estão meio. Meio, né? Meio é um termo, É um termo até. Meio, mida. eu tô sendo até. Tá sendo gente boa. <risos> Mas por quê, cara? Né? A, gente já, a gente já tem tanta dificuldade de encontrar esses discos de uma é. maneira que eles já vem, já, já vem usados, é, né, eu não,
1: tenho, eu não tenho essa esmero de querer um disco Sim. zerado. Eu sempre... E, eu, e eu, assim, é interessante, galera. Hoje, tem esses discos sai 45, esses discos era, custavam 2 reais quando eu comprava. Quando o Cravo Carbono <risos> começou ali, era 2 reais, então eu comprei a Hold, isso, sabe? hoje em dia tá tudo caro. Agora, qual é, o que, que eu ia dizer? O barato é o único disco da história da guitarrada que tem uma Fender na capa. Olha aqui, ó... Olha o irmão do Pinduca aqui... Esse é o Mário Gonçalves... Esse Eita. cara aqui, ó... Mário Gonçalves é o pioneiro das guitarras no carimbó... Tá? Bom, e ele usando uma janinha... Né? Na lata, né? Eu conversei também com ele... Eu conheci ele... é um cara mais difícil de falar... Tá? Ele tá meio assim... Ele não tá mais afim de... Ele não pode mais tocar... que ele teve artrite... Mas... E ele é o cara que... É... Junto com... Dina... Eram dois guitarras na banda do Pinduca... Mas ele era como se fosse o maestro do grupo... Aquelas guitarras que a gente conhece nos primeiros discos... Esse cara que coordenou tudo... né? E aí você vê, né? Então assim... Aqui é muita Giannini... Mas aí realmente o Barata... Qual era onda? Ele era um cara músico profissional... Barata era um cara... Tocava de tudo, bicho... Sabe? Ele e o Didi... Eram os considerados... Daquele disco lá do Guitarra no Lambado... Um dos principais guitarristas Da gravação... Tá? E aí... Daqui desses projetos, desse disco que é de 87, o Manuel Cordeiro era tecladista nesse tempo, né, ele era o maestro, a produção Manuel Cordeiro, mas assim, o Manuel Cordeiro tocou guitarra em disco do Carimbó nos anos 70, mas ele deixou de lado a guitarra, ele realmente era o maestro do teclado, eu vi o ele no teclado, eu assisti o Arilô, né, nos anos 90, 90 eu vi, um show do Arilô, vi um show no Centur do Arilô e barato era o guitarreto. e aí o que acontece Esfunda o o low logo em seguida a, faz tanto sucesso, a, a, essa banda base, pegando o que você está dizendo uhum. fez tanto sucesso que eles fizeram uma banda, o low juntou a galera que tocava ali no Calamazoo eles tocavam muito no Calamazoo e na gravação com as meninas que tocavam no estúdio que oh, eram a Suelen a Suelen é, é, desculpa galera, são nomes, muito nome mas enfim, é, juntou a galera da voz né com os o, três vocalistas, os três, né, vocalistas tem, é, um, um homem e duas mulheres isso, a galera, é, enfim, e aí o o, o foi um, um, era foi a, a vem, banda base do Beto Barbosa a, a, foi um fenômeno, foi um fenômeno. e aí barato, eles transformaram aí. a banda deles também e aí, assim o grande barato é que então você tinha essa galera que, tinha, que era realmente profissional no sentido assim de, de ter equipamento, de viver da música porque assim a galera da guitarrada, ela é muito ribeirinha mesmo O Vieira vivia em Barcarena Arena O Aldo Sena vivia em, em garapé Esses caras são caras da cidade
0: é, aí, Talvez eles não, não tivessem acompanhado uhum. o, o processo de mudança no mercado da música Isso Não é isso? Eu ah, vejo assim por, é. ele, por eles serem pessoas na, nativas ali da uhum. uma da localidade E acabaram é. se tornando para a indústria obsoletos é, Ao ponto que esses indivíduos por serem mais urbanizados. Perfeito, perfeito. ter uma, uma visão mais sabe, é, profissional. é... Tá us, tá Por us... exemplo, vou, o caso do Ariló tipo assim vou te contar tipo que é. eu percebi como audiência uhum. o low cara ele foi, surgiu com uma banda que replicava as tendências musicais latinas lá, lá de fora Sim. que era Gypsy Kings Sim. que era o, o bolera, bolero brachata né do, do próprio Juan Luiz Guerra né estava explodindo brachata né desculpa. É, que estava explodindo né no mundo do Juan Luiz Guerra então o Ariló meio que era uma tradução desses 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 ritmos uhum. latinos tanto europeus quanto caribenhos, né, para uma visão um pouco mais brasileira. E isso. isso foi um fenômeno por quê? Porque esses artistas latinos estavam explodindo também, né, cara?
1: É, eu tô tentando achar aqui o nome deles todos para não para não causar para não uma, causar nenhum né? Marcelo, né? né? É, porque é. eu sou amigo do, do da galera. Mas assim é isso que você falou. O que aconteceu? O Arilô era uma banda profissional de, de de músicos em contato direto com as gravadoras de São Paulo, hum. de, de estarem sempre é, é, nos palcos e dentro das. vamos chamar assim, das, da tendência da época, daquilo que estava acontecendo. Uhum. E convenhamos, né, o, 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 assim. É, é, e era realmente, não dá pra negar, né? Era uma, uma banda com tipo uma seleção de músicos, assim. É, o Manel Cordeiro, o Daniel o Benítez, é ele o, Joba, um time, o né O Joba, viu, <risos> galera? É o vocalista, é o vocalista da, do, do Ariel Low, o Joba. E, e ele.. É, ele tinha assim também, ele é um grande vocalista. O, o interessante é que o, o avô do Joba fez a música. Só uma galera, mais uma, uma coisa que eu Curiosidade. É uma né? curiosidade da música do Pará. O avô do Joba é um cara que compôs a Marchinha do Pinduca. A Marchinha do Vestibular é o avô do Joba. Pode que, que crer, mano. Né? É, pra você ver que é uma galera é foda, entendeu? Ele, aí comprou a parceria, o Pinduca comprou a parceria e tal.
0: É legal que o resultado do vestibular vai sair na semana do vídeo, né? Então <risos> vamos lá. Fica de informação para você aí, jovem, Isso. futuro universitário.
1: Você matou bem a charada. O Arilo realmente ele, ele tinha um, é, essa urbaniza, essa vida urbana, essa vida é, de estar tá conectado no que está acontecendo. Então eles, eles realmente, mas tem uma curiosidade que é, que é engraçada, você tem esses discos aqui do Barata, ele fez dois discos e tal, o Manuel Cordeiro, mas eles não adentraram na guitarrada de uma maneira como eram esses caras, eles estavam eles ali, o Manuel Cordeiro produziu discos do Ozeias, etc e tal, mas o Ari Lowe ele não tem uma pegada guitarrada, se você for olhar assim, ele tem uma pegada de latinidade como tu falou, Gypsy Kings e outras coisas, uhum. né? Mas é, Não é, é, assim, um Vieira, assim. É, é assim o universo Do Vieira É assim, o barato tem um estilo dele De guitarrada, de umas histórias dele Mas dentro do Arilou isso não aparece tanto, por exemplo É curioso É curioso, é curioso.
0: Então, Bruno, vamos começar agora com a parte musical. A gente está encerrando o uhum. nosso vídeo com esse momento. A gente sempre encerra o Pod toca. Uhum. Aí também vem a importância do nome de você saber por que toca. Cara, vou te falar uma coisa aqui, né? Uhum. Tu conhece o Inhabelé, né? Esses caras Porra,
1: são Belém é, é, já é clássico. Rapaz, já esse
0: pessoal é muito. Eles são é moleques, são muitos é, moleques, é né, onda, cara? É eles vieram falar para mim que o podcast Porra, mano o nome é que é escroto, mano Porra, (risos) potoca. É uma potoca que o pessoal só vai falar mentira lá. Então, olha, um abraço (risos) pessoal aí em Rabelém. Em Rabelém. Ajudam muito a gente na cena autoral aí. É isso aí. Vamos lá. Bruno, vamos falar do teu projeto. Tu Tu vai fazer um disco solo, é isso? É, cara,
1: eu vou fazer um disco solo. É, é É uma história que... Acho que é necessária, né? Porque é uma coisa curiosa dessa minha geração. Eu sou o único que não tem um disco solo. Eu sempre gostei de trabalhar com bandas e tal. E aí a gente... É como se fosse culminando os caminhos. O caminho fosse levando a isso. Então, assim, nesse ano a minha ideia é realmente ter um disco meu... E também um disco do Cais Virado, além daquele que a gente já comentou que é do Clube da Guitarra. Então, assim, vai ser. A princípio, o nome dele é Lambada Guerrilha Norte, o nome do disco. Isso é. em primeira mão, realmente. Opa! E, é, mais uma vez, tá vendo? <risos> <risos> é, porque essa é ideia da guerrilha, que pode parecer uma bandeira, mas de uma certa forma é o que eu, que eu sempre fiz, e, e ele vai ser um disco é, vai ser um EP. Tá bom? Esse é uma, é, e aí, já embalando, vai ter o do Cais também, que aí já tem um nome também. Tem nome? Não é, pode é dizer. Tem um nome, é o Mulher Mar. Pode crer. Que é um nome que aquela que colocou, né? Aquela que é a nossa grande letrista e parte do conceito do que é o Cais é dela, uhum. né?
0: Já tá convidado hum. pra vir aqui de novo, hein? Parte 2, sabe lá? Parte 2 é Crash virado, Opa, aí. A vem tu e a Keila. Isso. pode vir tu e a Keila e o Priamo é, também, claro. ou, ou tu, Keila e Raniel que são convidados pra vir aqui. A gente vai ter que vir aqui pra divulgar o disco. Ó, oh, legal. É. Vamos brindar um pouco desse café? A gente vamos tá tomando lá. um café aqui, Porra. vamos tomar um brinde. por A tua existência disco. Valeu, garoto. Persistência e É bicaria. isso aí. Tamo aí. Poxa, gente. Hum delícia. Cara, esse café, eu vou te falar uma, uma parada aqui, viu? Muito bom. Esse café, que tá bem aqui na nossa frente. O um café do inferno nuclear, cara. Muito fino. Uma banda de metal aqui na cidade de Belém. Que bacana. Que tá progredindo muito no seu empreendedorismo de, de produtos, cara. E esse café, ele foi feito numa região do interior do Rio de Janeiro, com grãos selecionados e outra coisa que, que legal. tem a ver com o nosso trabalho. Uhum. Ele é feito totalmente artesanal, cara, por uma agricultura familiar.
1: Que bacana.
0: Ele tem uma visão, cara, de 100% de grãos arábicos. É um grão específico, ele não é comum. Ele é prensado. Aqui no nosso canal, você tem a oportunidade de ter acesso ao café do Inferno Nuclear. Deixa eu pegar aqui, que o diretor está me pedindo. É importante. Acesso, ó. mostrar para vocês aqui o nosso café do Inferno Nuclear. Aqui, né? Nossa câmera, por favor. Diretor, mostre aí. Isso aqui é um trabalho... É excepcional, tá? De uma banda que está aqui fazendo a sua guerrilha também. Grande. No Pará. Um abraço Inferno aí nuclear. pro pessoal do Inferno Nuclear. Lendo. A gente ainda vai fazer algumas promoções aí que vão hum. estar no card do vídeo, a gente vai mandar na descrição também. E a gente vai se falando dos próximos capítulos sempre usando o produto das bandas autorais. Anuncie no Pódio hum. Toca, gente. Muito obrigado. Valeu. Valeu, galera. Parabéns aí? aí. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. É. Gente, Bruno, é. o que é que tu pode... Mostrar pra
1: mim aí. Eu tô é, aqui pra te acompanhar hoje. Vamos brincar um pouco. Vamos, vamos brincar um pouco uh, da, da história da guitarrada. Tem um. Eu vou até pegar aqui o disco. A gente vai tocar. Lá. Vai lá. rapidinho aqui, né? Uh, esse disco aqui é muito importante, eu já falei. Tem um Mestre Aldo Senna, né, cara? O Aldo uhum. Senna, ele que surge aqui no, no Popular de Garapé Mirim, Bora fazer uma homenagem também ao, ao grande João Gonçalves, que é o que faleceu há um ano e que é um, também um dos pioneiros da história da lambada, um grupo de, da terra da. Dona Nete viveu muito tempo lá, ela não é de lá, mas viveu muito tempo em garapé miri terra do Pinduca, terra do, de Pantoja do Pará, um dos grandes saxofonistas da história também. E o popular de garapé miri é um grupo que é o pioneiro grupo de lambada. Você tinha o Messi Vieira em seu conjunto, mas grupo mesmo, banda, registro, é um pioneiro, né? Então a gente vai levar aqui a lambada do Tibúrcio que é uma música que praticamente inicia a carreira do alto, depois desse disco ele vai partir para a carreira solo na verdade.
2: Bacana! Vamos
1: fazer essa essa brincadeira aí. Bora lá! Esse é o mandamento, um, dois, três
2: e um, dois, três, ré! Hey!
1: É mestre É isso aí, meu amigo.
0: Cara, eu quero falar dessa guitarra que tá aqui na tua frente. Isso. Ela compôs o nosso cenário desde o primeiro episódio. O que que tu pode dizer sobre essa guitarra aí?
2: Cara,
1: então, a gente, é, a gente trouxe, essa, é, aqui a minha, são duas gianines, né? Aí é bem diferente. Essa aqui é uma gianine anos 80, tá, pessoal? É uma Giannine já bem modificada, né? Aqui tem um captador single, aqui tem um captador que é mini Rambuque, só que eles estão só com uma lâmina. Então, eles estão como se fosse single. E, e o que acontece? A gente tem aqui... Por que eu trouxe essas guitarras? Porque é símbolo da guitarrada. Entendeu? A Giannini, ela era a guitarra... Ela foi a primeira guitarra brasileira popular nos anos 60, né? O Sossego criou essa guitarra, uma mistura de Jaguar com Stratocaster. Com, 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 é, com sendo que aqui, é, os captadores do seu Vitórios... É, tu cita, pode levantar ela assim, ela, é, ela é pesada, é, né? É. Não, mas a gente faz... é, aqui, aí, ó, é, é interessante, porque assim... É uma guitarra... Essa minha guitarra é de 1966, tá? Ah. A história dela tem a ver muito com os Incríveis. Os Incríveis foram os primeiros músicos a usarem essa guitarra numa turnê com a Rita Rita Pavone, nos anos 60, e que aí começa a história da Giannini no Brasil, a popularidade dela, né? Essa aqui, de Cedro, essa aqui já é uma guitarra dos anos 80, com outra madeiramento, é Marupá. E o que acontece... O que vai acontecer? Essa guitarra vai se tornar muito popular, né? Caras como Lenny Gordon vão tocar nela. Poxa! né? O o Pepeu Gomes vai tocar também com o Giannini, muita gente. Só que ela vai acontecer aquilo, né? As pessoas queriam os produtos importados, então ela vai vai se tornando uma guitarra que vai sendo deixada de lado, mas a guitarrada vai usar muito, porque era uma guitarra mais barata. Então o marinho da guitarra, por exemplo, eu tenho aqui,
0: ó. Era, era, era o lance
1: do Custo Amazônia, né, Bruno? É, o cara tinha que fazer aqui o que tinha. A gente, é, é, a gente é Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, rapidinho. O Marinho, a gente não falou dele na entrevista, mas aí é importante que a gente até né, lembre ele aqui. Então, pegar aqui o nosso grande Marinho da guitarra. Que? Não, também não tá aqui. Sabe o que tá aqui, cara. Cadê? Ah, tá aqui. Aí é o seguinte. Olha <risos> é. o final. É. Ó, ele tá segurando. Uma Giannini. Super Sonic, Super é. Sonic, né? Então, assim, o Marinho que é o, fez o famoso Melodo Apaixonado. É a música mais famosa dele. O Marinho que tocava com Solano. E é um dos heróis também da nossa guitarra do Pará também. Grande Marinho falecido. É o autor do Brega do Rupinol. Lembra disso, Jorge? Porra,
0: é o Marinho, O, o Marinho, cara. Ele, era,
1: ele era um cara muito versátil. Então, é. só pra dizer então que o Marinho... Então, ele é um dos... Caras que tem assim a, a Super Sonic na capa, né? Uhum. E tem outros, tem mais, um, tem mais uns outros também, né? E essa guitarra então, ela é um ano 60 e eu, eu queria dizer pra, pra vocês, galera, ela não tá sendo usada, ela só tá aqui de enfeite, <risos> é isso que eu queria dizer, porque ela tá com probleminha no, na parte de. de, de, de ali da eletrônica, que a gente vai ajeitar. E, mas ela assim, é uma guitarra perfeita, assim, sabe? É impressionante. Anos 60, galera. Isso aqui é realmente uma relíquia da nossa história. E é uma guitarra. Ítalo Nacional, que a Janine, na verdade, é, é os imigrantes... Giannini! Giannini, Giannini é. assim, Giannini. Exatamente, exatamente. E aí essa daqui já é nos 80, que é considerada ruim por muita gente, mas aí, bicho, tu toca, tu faz umas adaptações e ela fica do caralho, entendeu? Eu tô
0: vendo. É. Dá pra perceber aqui. Vamos lá,
1: então, né? Vamos pra, pra última, é Vamos isso? Lá. fazer uma homenagem, então, ao nosso querido Messi Vieira. Ele é o cara que não teria guitarrada se não fosse ele, porque ele é o cara que lá atrás pegou um violão, botou o captador, depois fez, fez, um, fez uma, um, um amplificador com bateria de caminhão que Barca Arena não tinha luz, interior não tem luz, elétrica, Sim. né? Então essa é, é, é uma história incrível. Pegou em, guitarra emprestada da igreja e fez o primeiro disco e ele é um dos maiores guitarristas brasileiros foi mais punk do que muitos muito... punks é, total, Ué. mano, e usava a Giannini a vida toda, depois que ele passou a usar né, umas outras guitarras e foi um orgulho poder também ter visto a história do mais da Guitarra, depois tocado com ele abraço pra Barcarena, para pros filhos dele, o Valdeci, o Wilson o Tuta toda a galera de, de Barcarena. muito obrigado por tudo, que sempre me receberam muito bem lá, Legal. sabe, cara, é, e essa é a história da, da nossa, a gente tem que sempre estar tá valorizando a nossa história Vamos lá, então, com o nosso mestre Vieira. Bora. Um, dois, três e...
0: Coisa para finalizar. Uhum. Vocês são os futuros mestres da guitarra daqui ao
2: tempo.
0: <risos> Lobato, Bruno Rabelo Ei, caramba. e Félix Robato. Vocês oh, três rapaz. depois vão estar lá na frente. Vai ter um outro miriti desse Será? aí. Será? Vai ser isso. Aí. O juntos.
1: importante é isso. Vamos continuar com a nossa história batalhando. Valeu, garoto. Valeu, mais Obrigado, uma Jorge. Vez. Obrigado por tudo. Obrigado,
0: gente. Até mais, gente é se vê aí.
1: Valeu, garoto. Foi demais. 2 3 e